1: Muy
2: buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Yo me estoy haciendo mayor, esto ya lo sabéis desde hace tiempo, y cada vez agradezco más eh, la rutina. Así que esta semana me congratula poder decir que la vuelta a la normalidad es total y absoluta. Solo hay un Podcast Reload esta semana. Va a salir cuando toca y, además, Saludo a Oscar, a Juan y a Víctor. ¿Cómo estáis?
3: Hola, hola. Hola,
4: hola, Pep. ¿Qué tal? Hola.
3: También me que hubieran varios. Tres, cuatro. ¿No? De...
2: de...
4: Reloads a la semana. Sí.
3: Puf. Uno al día. <risa> bueno, <risa> se me ha pasado a un poco editarlos, ¿eh? Ya, sí. y, bueno, hay que buscar a alguien que los edite, pero... pero...
5: <risa> El único
3: sí, problema. Martín. Claro. Eh, o sea, en rosa ya ves, tú. <risa> la de la de no, no y no son podcasts eh, que los podcasts al final tienen menos menos gestiones no no hay, no hay cámaras no hay tal
4: multicámara encima ¿eh?
3: ahí hay muchas cámaras claro eso, eso hay que tener con en piezas,
4: piezas grabadas grabadas directos es eh, no
3: balance de blancos no hay que ponerse ahí con el claro claro con un enfoca enfoca delante. la cámara tú Uf. claro es un poco pifostio lo nuestro pues bueno a ver hay que hacer alguna cosilla, pero bueno, buscamos a alguien que la haga y podemos grabar unos, unas 6-7 horas diarias bueno, de Reload. Imaginaos todas las mañanas, votad, eh, gente, ¿queréis 7 horas de, de Reload <risa> <al día> <risa> diarias <risa> cada mañana?
5: Es un poco, un poco arriesgado ¿eh? ¿Que, que la gente vote esto. Lo único que habría ya, que, bueno. que, que aprovechar un poco todo, ¿no? La charla de la, de la mañana hablando, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué habéis hecho?
3: Eso ya sería parte del reload todo. Sería American Arcadia, vaya. Tendríamos que grabarnos <risa> sí. desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, claro, claro. básicamente.
4: Bueno, las consultas que hacemos a cierta eh, enciclopedia del saber últimamente estaría muy bien también grabarlas, la verdad. Uy, a eso, la gente bueno, le claro. gustaría.
3: Ahora está, se está refiriendo a la Federicopedia, que era una... <risa> enciclopedia de, de insultos de Federico Jiménez Los Santos. que claro, meter una sección en el reload, pues es arriesgado, me gustaría, ¿eh? Dedicarle en cada reload cinco minutillos a un, mm. a un par de insultos de Federico creo que sería dinámico, pero, pero es risky también, pero si, pero si grabáramos siete horas al día tendría que, o sea, estaríamos desesperados por meter cosas, ya no sabríamos qué meter entonces esto yo creo que encajaría mucho mejor Además,
5: eh, solo lo de la, la Federicopedia, cuidado, ¿eh? en realidad. O sea, nos ocupa a lo mejor dos horas cada, cada día perfectamente. Tiene contenido.
2: Es una mucho, salvajada.
3: Mucho. Infinito, prácticamente. Sí, sí. Sí.
2: Pero sé, se... yo no conocía la Federicopedia, debo decir. Una vez más, uh, sois malas influencias. Pero ¿se actualiza o es un trabajo que ya está hecho y así se queda? Esta semana, quiero decir, a Federico se le pueden ocurrir muchos nuevos motes. Yo ejemplo. creo que se actualiza. ¿eh? Se actualizará, seguramente. Hay que actualizar, ¿no? Vale, vale. Mm. Sí, sí. <risa> Seguiremos informando, pues. Yo, de entrada, lo de las siete horas no lo veo. Vale. Cinco. Cinco.
4: Hostia. ¿Has visto? Más fuerte, ¿eh? Suena bien. Claro, habéis puesto 7 para ver qué va a decir que no claramente, pero así llegamos a 4 o 5. Y 5 claro. suena, en plan, menos mal, ¿no? 5, <risa> <risa> solo 5. Claro,
5: claro. Es como la típica estrategia de marketing de ponerte una cosa, ¿no? varios relojes juntos y uno muy caro para bueno, que tú digas, vale, el que vale, el que está en el punto medio es el que bueno, merece la pena, de verdad. Es
3: como los videojuegos de Activision Blizzard. ¿no? Que te venden tres skins para el caballo en el Diablo 4, por ejemplo. Hay una de 50 y otras dos de 20. Una ganga, ¿no? Las de 20 en comparación con la otra. Claro. Entonces, bien, bien. Me parece buena. Al final, quiero decir, se nos tiene que pegar algo de la industria del videojuego. Ya. Yeah. Bueno, lo iremos hablando, ¿eh? Pero de
2: momento, esta semana, pensando en cómo se ha marcado. El tono de la actualidad. Igual ha sido más importante lo de las nominaciones en los Game Awards que el Indie World de Nintendo, por ejemplo. No sé por qué lo dices, Pep. Bueno, <risa> igual, me, igual. O sea, a mí me gustó ¿eh? el Indie World, pero es perfil bajo. Yo no, estoy, yo no estoy ni enfadado, ni me voy a burlar del Indie World. ¿eh? No, no, no me pinchéis ni me tiréis de la lengua por ahí, porque yo estoy perfectamente bien con el a Highland Song. Y en Outer Wilds,
3: en Switch, pues ya tocaba. No, no, es un poco ya... perfil subterráneo, ¿no? Un Perfil Fraggle Rock. Como que bueno, no. Como que tienes que mirar detrás de, la, de un agujero de la pared para encontrarlo.
2: Porque está, o sea. Está ahí el Indie Wall.
5: No es un, un Nintendo Direct. Uf, aún y... así, yo creo que dentro de la línea de los Indie Wall, este en concreto.
3: Cuidado, ¿eh? Les faltó meter el Dave the Diver. <risa> no,
2: bueno, no, pero salió, ese sí salió en el último Direct. O sea, no, te, no te sabría decir. En, en, en una presentación o un eventito digital de Nintendo estuvo seguro, hace poco. No recuerdo si era Direct o Partner Showcase, porque ya hay demasiadas etiquetas ¿eh? entre unos y otros, pero, pero mm-hmm. se está despachado ya ese eh, tic verde. Sí, sí, estuvo
5: en el Direct de, de septiembre.
2: Efectivamente, efectivamente. Mm-hmm. Lo de los Game Awards, ah, se puede hacer un, un poco bola. No por nada, sino porque siempre, o cada año, lo lo comentamos un poco a regañadientes. Porque hay muchas opiniones, es verdad que es muy pasional la reacción de casi todo el mundo a los Game Awards. Yo sigo con mi posición de un cierto acercamiento a Jeff Keighley, que es un tío que tiene sus cositas y cuando se pone buitre con L3, pues yo también me enfado. Pero los Game Awards, sin ser, en mi opinión, los Oscars de los videojuegos, ni por organización o estructura, ni por tipo de premios, ni siquiera por repercusión, sí creo que son unos premios decentes, con esa paradoja de que los anuncios suelen comerse a los propios premios. Pero yo no soy hater, una vez más, Me me voy a ese extremo. No soy hater de los Game Awards. Me parecen premios razonables y entretenidos a su manera. Pero es verdad que no no suelen gustar en general. Y que está siempre la duda de si le estamos un poco siguiendo el rollo de más al Kili. Dándole a estos premios una importancia que no está claro que tengan. Pero es que yo sospecho una vez más que sí la tienen. Con lo cual no estoy intentando justificarme más de lo necesario creo que se puede hablar perfectamente de los Game Awards, también por lo que nos toca como medio ¿eh? que no votamos, pero eh, representan en cierta manera no solo el estado de la industria o de los lanzamientos de ese año sino por, por dónde van los medios o la crítica de videojuegos no porque quieras que no, aquí se, se vota juntando las papeletas de 120 o 130 medios de todo el mundo Es un proceso también que hemos explicado varias veces y que a mí me parece curiosete.
3: Yo creo que la importancia puede estar más por ahí. Más que el estado de la industria. Porque creo que tiene unas limitaciones que cada vez están más patentes. No sé si cada vez están más patentes pero bueno, desde luego creo que hemos ido afilando el ojo para vérselas, las limitaciones. Yo creo que es cierto que cuanto más afilado tenemos el ojo para ver las limitaciones, más fácil nos resulta convivir con con los Game Awards por eso, en mi caso al menos es como bueno, pues sí, quiero decir son una tontería es que no, no, le, 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 los veo más inofensivos que nunca, precisamente porque de alguna manera veo que no tienen capacidad para eh, reescribir el estado de la industria ¿no? O para que, no, que, que no, son, no, no, no son los Game Awards los que escriben o los que fijan en piedra el estado de la industria como, sí, claro. como Alan Wake Eh, sino que simplemente bueno, pues reflejan de manera muy limitada eh, cómo respira el videojuego mainstream a través de las opiniones seguramente limitadas también de de los principales medios mainstream de todo el mundo y ya está Y, y, y poco más, ¿no? hasta el punto de que, por ejemplo las Torpezas o las o las mmm... sí, las torpezas, en realidad, que, que, que creo que cada año se ven más claras, creo que cada año molestan menos, como por ejemplo lo de meter en indie a Dave the Diver. Es verdad que es, es... La, pol- la polémica de este año, ¿eh? me ha sorprendido un poco. Pero es que t- y t- y t- tampoco fue polémico, quiero decir, porque, porque no dice nada de nadie, quiero decir. Los medios, posiblemente dice, lo, de, lo, de los únicos que dicen que dicen mal es de los medios primero y de los Game Awards sobre todo. Quiero decir, porque me, imaginaos que meten Modern Warfare 3 en indie. Los medios, quiero decir. no en, la, en, la, en el hipotético caso de que fuera posible que los medios de alguna manera por embriaguez colectiva o por un delirio eh, compartido o por o por trolear a Geoff Kili, simplemente, dijeran vale, vamos a nominar en masa a Modern Warfare 3 como mejor indie del año, por ejemplo, ¿no? O mejor, o mejor juego debut o alguna historia así. Hostia, los Game Awards tendrían que, que tener un control de calidad. Uh-huh. El otro día hablábamos del control de calidad del Game Pass. Pues aquí también tendría que haber ese, ese mínimo control de calidad. Yo creo que no lo hay, no por desconocimiento o por desinterés, sino por. Uh-huh. Sino por el. por la. por pues, pues eso, por torpeza. ¿Sabes? Yo creo que si fueran menos torpes, nos resultarían menos inofensivos. Pero es que son tan torpes. Yo que... Aún
5: así, eh, no, no, no tengo claro eh, de quién es la culpa o de quién podría ser, porque claro, tampoco tengo claro cómo funciona la votación, en el sentido de que, bueno, sabemos que cada medio tiene que votar a cinco juegos en cada... En cada categoría, pero tampoco sé si tienen que elegir entre unas opciones o ellos mandan la papeleta. No sé si me, no sé si me explico, ¿no? Si ellos man- si han mandado la papeleta sin que nadie dijera que este estaba entre las opciones, es primero culpa de los medios y después, por supuesto... O sea, al final yo creo que siempre es culpa de todo el mundo, ¿no? El hecho de que este de que este juego esté, esté aquí. Porque si, si lo has votado, ya ya empezamos mal. Y si lo has aprobado, claro. ya, ya también. O sea, esto es culpa de todo el
3: mundo, lo mires por donde lo mires. Pero aquí, pero, pero que la, la, cuando hablas de culpa, quiero decir, uh-huh. a mí me haces pensar en una gravedad de lo que ha ocurrido, que en realidad es como... Eh, yo qué sé. Si el niño pinta con los carioca la pared, ¿sabes? bueno ¿De quién, eh. es, ¿De quién es la culpa? Pues bueno, posiblemente haya muchos culpables, ¿no? Los padres por haber dejado el carioca a mano, el niño por haber pintado la pared... Hay una serie de culpas ahí que en el fondo dices, pero ¿para qué me voy a enfadar? Si es que que no... Lo
5: entiendo entiendo y de primeras a mí es lo que me llega. A mí me me da más o menos igual que, que esté en una categoría o en otra. Pero lo digo sobre todo pensando... En, pues bueno, en los desarrolladores que comparten la, nom- la nominación con Deep the Diver, que yo no. entiendo que. que y pues podemos estar de acuerdo en la importancia o no importancia de, de los premios, pero para muchos estudios independientes, que puede ser su primer juego o no, pero tener una re- tiene una repercusión y unos recursos que son más o menos limitados, tener que competir en esa categoría con un juego con muchísimo más presupuesto de lo que tienen ellos, pues entiendo que tampoco es, es plato de, de buen gusto, precisamente, ¿no? Entonces. Eh, a mí lo que lo que más me escama de, de esa parte viene precisamente de por ahí.
1: Ya.
2: Yo entiendo, o sea, una vez más, el eterno debate sobre lo que hace que un juego sea o no indie. Yo creo que este no lo es, ¿eh? Una uh-huh. cosa es que te lo edite una compañía más o menos grande y otra cosa es que el estudio de desarrollo esté dentro de Nexon
3: en este caso. Es que, eh, yo creo que hay poca no, discusión no, o sea, aquí. No tienen nada de indie. Que por eso es como, no decir que es como denominada Grow, uh, el grow Up este, de Ubisoft. <ríe> O sea, ya.
2: es como la hostia pero ah, no sé si se puede llegar a tener en cuenta eh, el que tenga espíritu de indie no lo sé, ¿eh? yo, ya digo, yo creo que es un error meterlo aquí y creo que en este caso es un error de los medios, porque una vez más no he visto los documentos de este año pero en votaciones de ediciones anteriores de los Game Awards tú no marcas casillas que te sugiere Jeff Keighley son espacios mm. en blanco en cada categoría, y el medio en cuestión pone la lista de títulos que considero oportuno en cada en cada categoría. Pero más allá de esto, y ya digo, podemos volver a, a, a cosas más concretas y, y títulos o nominaciones que nos hayan sorprendido o que nos chirríen especialmente, pero en general, y pensando en estos premios como un posible, hay más, ¿eh? pero como un posible resumen del año? ¿No suena más o menos bien que estén nominados a Mejor Juego del Año, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom? Es decir, ¿no queda muy claro viendo esto, el porqué de ese sentir general que dice que 2023 ha sido un buen año? Si tienes que jugar a Seis juegos publicados en 2023. Que sean estos seis, no me parece mala idea. Hay no, otros, hay otros, ¿eh? pero no sé.
3: A mí, me, a mí me cuadra todo bastante aquí. Sí, o sea, sin duda, ¿eh? sin duda. A mí también. A mí también. Eh... Pero también me cuadran las puntillas que se le puede sacar, ¿sabes? Hay asteriscos por todos los lados. Los, claro, si no, no me. Son un tipo de asteriscos que no me matan porque efectivamente, yo que sé, hay mucha secuela, por ejemplo. Pero no sé hasta qué punto meter simplemente porque tienen un numerito en el título en el mismo saco a Baldur's Gate 3 o a Modern Warfare 3 es razonable, ¿sabes? No sé si es más eh, limitante para uno mismo, ¿sabes? El enfadarse con Alan Wake 2 por ser la secuela de que, ¿sabes? O, incluso que con Spider-Man 2, si queréis, quiero decir que dentro de las secuelas también hay muchos asteriscos. Eh, o, o, o incluso con o, incluso con Final Fantasy XVI, ¿sabes lo que quiero decir? Que en las secuelas que hay dentro de este. Si, si te fijas solo en los títulos que tienen en número, en, en las nominaciones a mejor juego del año. Hostia, cada uno es una película distinta, ¿eh? Sí, ya es. Está, está hasta el remake de un juego de hace 30 años. Que es Yo, además eh,
5: la cuarta parte
3: de una saga también. Sí, si la cuarta a... parte de una saga. Sí, sí. Eh, pff, o sea que... Evidentemente hay mucha... Hay mucho hay mucho filo que sacar aquí. Yo creo que es, es una este año me parece relativamente interesante. Uh-huh. Y, y, me pare... y, y también creo que es más fácil... Eh, no sé cómo decirlo es más fácil estar a buenas con los Game Awards, luego ya nos pondremos a malas con ellos, ¿eh? que con Geoff ya sabéis que a mí me gusta mucho dirigir creo que es bueno para la salud democrática de este país dirigir todo nuestro odio hasta Geoff Kili y para así guardar todo el amor que tenemos para para pues para, para, vosotros, y amigos, ¿no? para vosotros, para nuestras familias, etc. Eh, pero como en la categoría gorda, que es al final la de Juego del Año, evidentemente las otras tienen importancia también, ¿no? Pero la grande, si queremos simplificar como creo que es apropiado hacer con los Game Awards es la de Juego del Año. Como en, la, como en esa categoría son todos juegos fenomenales, pues cuando meten el Diablo 4 en otra, ¿sabes? ¿O cuando o cuando Diablo 4, que está en RPG?
5: Está en, en accesibilidad también.
3: ¿Pero en RPG está?
4: Mejor multijugador está.
3: Mejo- Uy, best yes, multiplayer.
4: Yes. Y accesibilidad también. Innovación en accesibilidad. Sí, mm-hmm. los dos.
3: Alucinante. Bueno, cuando ves, cuando ves según qué juegos o según, en según qué categorías o cuando notas la ausencia de según qué juegos en según qué categorías... Pues bueno, creo que es más fácil omitirlo, ¿sabes? Simplemente porque la, el, el Olimpo lo ves bien bien poblado, ¿sabes? Y por y por eso, porque dices, joder, vale, es verdad, es que ha sido, en realidad ha sido un buen año, ¿sabes? Yo qué sé.
4: Sí, o sea, yo creo que, que Pep tiene razón, que estos seis nominados a Mejor Juego del Año son un buen reflejo, un buen resumen rápido, un vistazo de lo que ha sido el año, y creo que los no nominados también son un buen reflejo de lo que... Ha sido el año. O sea, igual que otros años sí que ha habido cierto debate en cuanto a yo que sé, por qué está nominado el stray y no está nominado este otro. Creo que eh, lo que se veía antes de esta ¿no? esta revelación de los nominados es que había 10, 12 candidatos con muchas papeletas y que cualquiera de esos nos hubiera contentado porque lo merecían eh, claramente, ¿no? Que no esté Final Fantasy, que no esté Diablo, que no esté Hi-Fi Rush, pues tiene sentido cuando ves que los seis que han entrado son del nivel que son, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen reflejo del año precisamente que en cuanto a lanzamientos sí que ha sido un gran año, creo yo, para los videojuegos, ¿no? Ya hemos hablado largo y tendido de por qué no lo ha sido en otros sentidos, pero en cuanto a los juegos que se han publicado, por lo menos sí que ha sido un, un buen año. Y en cuanto a lo que decía Víctor, por ejemplo, de las, las limitaciones que pueden tener estos Game Awards, entiendo que que tienen muchas limitaciones como casi todos los, los premios tanto en videojuegos como en otros en otras artes y en otras disciplinas pero al ser seguramente tan seguidos y tan comentados es normal que, que vayamos más con la lupa no a ver dónde pueden fallar este tipo de esta falta de control como para que haya un juego que no sea indie que entre en la categoría de indies pues puede ser más llamativa no es verdad que siempre hemos visto juegos indies bastante populares y con un poco más alejados de lo que podemos entender como mucho más indie, pero bueno, al final es que la frontera de lo indie está un poco difusa en, en estos sitios como tan populares y con tantas eh, tantos ojos puestos, ¿no? Es un debate largo. En su día en, en el Indie Day precisamente nuestra compañera Marta estuvo dos horas hablando de lo que es un juego indie y, y no, no da para resumirlo en cinco minutos, pero, pero vaya, entiendo que haya mucho debate. En el caso de Dave Diver creo que el debate dura dura bastante menos. Yo, por ejemplo, en cuanto a lo que pude pensar, seguramente, al ver, ha un vistazo rápido, ¿no? Estos nominados en general en todas estas categorías que nuestro querido Oscar, aquí presente, tuvo a bien eh, resumirlo y eh, reunirlo todo en, en Anaid para que yo lo pudiera leer con calma, porque si no me, me aturullo con tanta imagen por Twitter. Eh, yo me fijé básicamente en, en dos cosas. Entiendo por qué, pero me, me llamó la atención la falta de juegos españoles en un año tan, tan bueno para para nuestro sector, por así decirlo, entiendo por qué, repito, pero bueno, es un, una pena que en un año tan potente con un blasmus 2, con un Laika, con un bueno, American Arcade, llega un poco tarde precisamente para esto, pero con tantísimos juegos como ha habido que no haya alguno que se haya colado en alguna categoría, me, me sorprende, si hay alguno que se ha colado y se, volvi- y se ha pasado, pido perdón, y si sí me he fijado que por ejemplo en Games World Impact, que es una categoría que siempre me gusta bastante, son todos juegos que hemos analizado <risa> o hemos escrito artículos sobre ellos en, en A Night, ya sea... Eh, Marta con Terranil, eh, Oscar, hablo de un par de ellos también, yo hablé de otro par, así que creo que tenemos los cinco cubiertos y eso me, bueno, me me alegró bastante, ¿no? Porque creo que es una categoría bastante relevante por por lo que suelen tratar los juegos nominados.
2: Sí, sí, a mí me gusta también esta categoría que Mm. al principio no sabíamos muy bien cómo de impactante tenía que ser un juego para para entrar aquí, ¿no? Y ahora, hostia, desde el respeto siempre, que se me entienda, parece un poco... eh, la categoría para los indies menos conocidos y aún así son bastante conocidos, dentro de los que tratan temas más o menos sensibles como decíais han estado en el podcast reload y no creo que sean muy 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 underground, no hay hay, hay que irse a itch.io, por ejemplo, para jugar a ninguno de estos pero pero está bien o sea, creo que le quita un poco de peso a la categoría de juego mejor juego independiente, que es verdad que, que suele fallar un poco
5: más Sí, pero bueno, al final es, es que es muy muy complicado, ¿no? Eh, entiendo, o sea, ya, ya digo, puedo entender las quejas, también lo decía Juan, eh, las quejas, más que las quejas, pues bueno, la, la decepción, no sé, según a, a quién le preguntes, ¿no? Por, por el hecho de algunos juegos, sobre todo españoles, ¿no? Hablaba antes de, de Blasphemous o de Cosmic Will Sisterhood, en, entiendo que, que da pena no verlos ahí, que probablemente mucha gente que haya jugado a todos, pues pues bueno, pueda estar de acuerdo en que puedan ser mejores que, que los que hay ahí, o que algunos de los que hay ahí como mínimo, pero al final también a mí me... me no sé, yo veo mucho en, en Twitter precisamente, ¿no? Y, y en general en, en internet mucho comentar el hecho de, de la injusticia o lo mal hechos es que están los premios en este sentido, y a mí me, me parece que hasta cierto punto hay que entenderlo como, como lo que es, ya más allá de lo de la importancia o no que tengan, que, que también creo como decía Pep, que que es muy fácil decir, bueno, es que simplemente pues hay que, oh, no son tan importantes, al final lo que importa son los anuncios y ya está, creo, como dice, que tampoco hay que quedarse solo con eso, que para mucha gente y por eso también hablaba de, de la problemática real de lo del Deep the Diver en el juego indie para para muchos muchas personas y muchos estudios, pues esto es una forma de pues bueno, de, de darse a conocer un poquito más, ¿no? Y de tener un, un reconocimiento y una visibilidad que a lo mejor no podrían tener de otra manera. Entonces, en ese sentido es, es... Es yo creo que lo más lo más grave, si lo queremos decir así, o, o lo que más puede preocupar. Pero al final es que funciona como funciona. Quiero decir, el tema de las votaciones y el tema de las de las manos negras, que, que yo creo que siempre de alguna forma hay un poquito de eso, de, de comentar que algo tiene que haber ahí, que, que no puede ser, que todo parece que está preparado y a mí no me parece que lo esté. Vaya, a mí, yo creo que, que son bastante claras las, las bases de cómo funciona esto y, sí. que, y que es lo que es.
2: Y... y
5: yo creo que, que es perjudicial darle más vueltas a esto de la cuenta Vaya.
2: Sí, sí. Vaya. Yo, yo pienso igual ¿eh? ya lo he dicho otros años lo, lo recordaba hace un momento pero, pero es verdad que hay y por eso me gusta recordar cómo se vota en los Game Awards hay un punto de concurso de popularidad y no lo digo por la votación eh, abierta una vez más tú puedes cualquier usuario, quiero decir, puede venir aquí y votar en cada categoría pero eso importa poco, porque esas votaciones se ponderan y, y, y valen un 10%. El 90% de la nota, entre comillas, sale de las nominaciones de los medios. Sí, lo normal y, es que esté ya todo el pescado vendido, vaya. Claro, a no ser que esté una cosa muy muy reñida y se pueda desempatar. Creo que no ha pasado nunca, tampoco se comenta esa parte del proceso. eh Pero eso, que seguramente las listas que salen con estos ciento y pico medios de todo el mundo... No es eh, el mismo tipo de lista que saldría si tienes en cuenta solo las votaciones populares, pero tampoco es el mismo tipo de lista que te haría una selección de medios especializados en juegos independientes. Quiero decir, la parte de los eSports tiene otro jurado. Y la de accesibilidad también. Claro. No sé si eh, las categorías que hacen referencia a títulos independientes deberían tener un jurado especial. yo creo que no, ¿eh? Que sería un poco complicarse de más la vida. Pero, pero bueno, creo que hay que tener esto en cuenta para entender que Dave the Diver, no lo hemos dicho y justo hablábamos de robarle la atención a otros títulos, comparte nominación en esta categoría de mejor juego independiente con Cocoon, Dredge, Sea of Stars y Viewfinder, que también son juegos conocidos, vaya, son uh-huh. Indies populares que han estado en servicios de suscripción, que han tenido su presencia en eventos digitales tochos y que bueno que, que evidentemente se, se, se conocen dentro de estos medios especializados en videojuegos, insisto, no en títulos independientes, que a todos nos gustaría seguramente que tuvieran más presencia en eh, IGN, iba a decir, pero justamente IGN analizó, fue de los pocos que analizó el Laika, por ejemplo, ¿no? Que que, si hay un interés cada vez mayor por los juegos independientes, vaya, pero es verdad que no son lo más indie que alguien que solo consume indies te puede señalar. Pero vaya, más allá de de la presencia de Nexon, ya digo, yo creo que que no hay grandes injusticias o que se puede entender de una forma más o menos fácil porque están aquí los juegos que están y que están están muy bien todos, Mm. eh,
4: incluido. Dave the Diver, déjame decir. Yo acabo de mirar que no está nominado Laias Horizon, el mejor juego de móvil, y cambio de opinión. Estos ya, ya, premios ya, ya, son ya. lo peor que hay, no, no <risas> tiene ningún sentido. O sea, que tongo.
2: Eso sí, eso sí, eso sí.
4: Pero es que Netflix, Juan,
2: es que no existe. Ya, ya, ya. Ahí boicota,
4: no solamente aquí, eh, se ve, se ve.
2: ¿Planet of Lana no está en ningún lado? Creo que no. Uh, Dirección curioso. de arte se podría colar, pero no me
4: suena, ¿no? Sí, yo creo que hubo no, más no, o menos no
5: consenso no. con el lana de que no, que no, no acabó.
4: Siendo lo que parecía que podía llegar a ser. Fíjate, hay una cosa que está muy bien de, de los premios aunque sea de la web, el buscador vas a todas las categorías y el buscador está muy bien, porque en vez de tener que buscar por todas las categorías y si pones el juego, puedes ver dónde está nominado, ¿Sí, sí. en eso eh, sí, es lo que he hecho antes para ver lo de Diablo y ver sus nominaciones, eso sí que está muy muy bien, espero que también hagan una cosa bien esto ya es anticiparse, pero seguramente eso no, no va a suceder, lo, una cosa que sí que creo que es un poco cuestionable, aunque entiendo los ritmos televisivos eh, comunicativos de la gala, lo de dar 8 premios en el pre eh, seguidos en cinco segundos, no me acaba de parecer bien, pero bueno, ah, bueno. Entiendo que dar 31 premios es inviable si quieres meter también anuncios de juegos y demás, entonces lo... Sí, entiendo el motivo, sí, pero... pero... Ser, ser consecuente, sí, sí. Claro, claro, darles cierta relevancia a los premios, por lo menos.
5: Sí, o, o a todos
4: la misma, por lo menos, ¿no?
5: Porque es, es verdad que, que los que les toque hacerlo justo en el pre-show o, o en una est- ráfaga de estas rápidas entre... Entre anuncios, entiendo que, que lo tienen que ver casi como una falta de respeto ¿vale? a, a lo que han hecho, a su juego y, al, y a la propia categoría. Si te parece menos importante que las demás, no sé, a lo mejor no la tendrías que poner. Entonces,
3: a mí me parece un poco de losers que no esté Void Stranger en ningún lado. <risa> <risa> ¿Ves? Claro. Ese sí es un indie muy indie. Ya ves. Pero me- merecería mm, estar sí. aquí. ¿Ya? Estoy de se está, hablando, se está hablando más de, de lo que yo esperaba. ¿eh? Sí,
2: al
1: final sí. 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 Mm,
3: igual es iba a decir en mi círculo, a ver tampoco sé si mi círculo pero sí que he visto hablar de él más de lo que de lo que me esperaba más, mucho más de lo que se habló de Zero Ranger en su, en su día, vaya hmm. no te voy a decir que metan aquí el Can of, of Wormholes, por ejemplo entiendo que Uf. eso ya es pasarse pero sí, que bueno, teniendo en cuenta el morro que, que el morro que me refiero de lo de lo gusto, ¿no? las sensibilidades que, que se ven aquí, eh, pues bueno. Por, a mí, por ejemplo, me, me, no sé no sé si es que ya me, me he vuelto demasiado cínico, pero ver, ver Pizza Tower ahí en el debut, ya me ya dije, ah, pues, pues bien, sí. De verdad. Guay, ¿no? O sea,
2: <risa> Estoy moviéndome por las pestañas ¿eh? a ver si hay algo que decir en la categoría de mejor interpretación, mejor dirección de arte pero no, no veo nada muy muy comentable y si eso, me vuelvo a la de mejor juego del año para decir que cuidado, eh, que yo entiendo perfectamente estas nominaciones pero no son necesariamente los seis juegos que yo pondría aquí yo de hecho no soy muy partidario de que un remake Que es verdad que cambia cosas, pero no deja de ser más o menos el mismo juego que se estrenó en Gamecube. Yo yo creo que hay otros títulos que que encajan mejor en ese hueco y nos podemos quedar en Capcom para meter Street Fighter VI, por ejemplo. Cuidado, que que el hecho de que nos parezca bien no, no significa que firmemos casilla por casilla... Pero. Pero eso lo veremos, claro, cuando hablemos de los mejores del año para NightGames.com y el podcast Reload. ¿eh? No, no vamos a hacer aquí
3: spoilers de, de nuestras listas. Yo, o sea, yo ahí, por ejemplo, reciente el 4 lo cambiaba por el Armored Core y me quedaba más a gusto con un arbusto. <risa> por ejemplo, por ejemplo poco, poco Miyazaki, ¿no? Este año. Viniendo desde bueno, el bueno, rink. Sí, es, normal, o sea, normal. Es evidente,
2: ¿eh? Que es otra cosa. Se ha notado la popularidad de From en el lanzamiento de Armor Core, pero no. No llega todavía a, a ser un Souls. El año que viene igual cambian la constitución para poder nominar como mejor juego del año el DLC del Den Ring. Pero que, que lo, <risas> lo digo
3: por... Bueno, pues podrían perfectamente porque otro tema... Ahora, ahora hablamos del cyberpunk, quiero decir un par de cosas. Pero el Resident Evil 4, digo el armored core no porque a mí personalmente me guste mucho que me gusta mucho, sino porque Resident Evil 4, a ver, aquí parece que es pozos de ambición, pero es un puto juego de pegar puñetazos a paletos en un pueblo, ¿sabes lo que quiero decir? Que no es, que parece aquí la gran obra maestra de la historia, pero es un juego de acción cenutria mucho más que Armored Core 4, quiero decir. Siempre se ha ha premiado mucho el juego sólido, Víctor, lo sabes tú. Sí, no, no. Sí, soli- Tienen una solidez acojonante. El DLC <risa> es bestial. Es muy, muy bueno. El Resident el 4 Remake es la hostia. No, no, que no se me entienda lo contrario. Pero que tampoco, si alguien no lo ha jugado, piense, ah, vale, es que es, es, que es eh, ¿sabes? Magnolia. Está claro. Está claro. Es, es un juego tonto de, de, de pegar tiros y escopetazos a, a monstruos, quiero decir. Sí, sí. En, y, y en ese sentido... Yo personalmente me habría decantado más por la originalidad de Armored Core 6, que que es igual de relativa igual que la de Resident Evil 4, ¿eh? porque es una secuela de una serie que empezó, no sé si el mismo año que Resident Evil, pero o el año después o el año antes, vaya. Uh-huh. Eh, pero no sé, yo tampoco soy muy fan de, los, de meter remakes. Aquí, la verdad. Yeah. Y hablando de. Un momento, Pep, un segundo, un segundo. No, no, no. no, no. Que, que quieres que no hable de Cyberpunk, pero no me Uy, vas a no, callar. No, al revés. No al me revés. vas a callar. Al revés. Soy partidario. te vale. hace de Project en, en esta conversación. Me parece denigrante que esté que este Cyberpunk 2077. Un juego que retiraron de la tienda de PlayStation. Pero que esté de y, donde? Y lo... En los, en los Game Awards o en cualquier categoría. vale Claro, que ahí como que se agarran un poco del juego original y luego... Sí, en otros sí, claro. esto, es, el esto es blanquear, esto es blanquear. Mm-hmm. Es, esto es intentar reescribir el pasado. Decir, <ríe> sí, sí. <ríe> mejor <ríe> narrativa, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Nos vemos el año que viene, efectivamente, con el DLC del, del, del Elden Ring, quiero decir, ¿no? Si ya metemos, si abrimos las compuertas, eh, hay que abrirlas para todo el mundo, ¿no? Eh... Pero en la. A mí, me... A mí me dolió mucho que se presentara en, la... En, la... en los Game Awards. Lanzaron varias imágenes para. Pues como de. de. resumiendo las nominaciones, ¿no? Había uno que era como ocho, nomina... ocho nominaciones, Baldur's Gate y Alan Wake. Fenomenal. Siete nominaciones. Spiderman, seis nominaciones, no sé qué. Y creo que en una era cuatro, creo que eran cuatro o cinco las del Cyberpunk. Y ponía cinco nominaciones. Cyberpunk 2077 mm. Es un juego de hace tres años que salió tan roto, insisto, que lo retiraron de las tiendas y ahora no me lo vendas como Cyberpunk 2067, porque creo que evidentemente, yo entiendo que vale. eh, Igual igual mi postura es eh, contraria además a Cyberpunk ya porque me he obcecado, porque no veo ya con claridad. Han arreglado el juego y ahora es mucho mejor que antes. Perfecto pero que no lo metan aquí. Que ese no tiene no tiene lugar. Sí. No tiene lugar. O sea, si, si, si me parece que no tiene lugar el puto remake de Resident Evil 4, que es un puto juegazo, como la copa de un pino, que salió perfecto, ¿sabes? Que dos semanas antes del lanzamiento, antes del parche de Iguan, estaba chapó, in, 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 inmaculado. Que lo han hecho en tres semanas. Que, que, que Capcom van, ¿sabes? Con la metralleta de hacer juegos y le salen todos perfectos. Y, ¿Y como, como, como el ciberpunk de está Yo creo que es, que es parte de una campaña, no sé si orquestada o simplemente que de manera espontánea está surgiendo, para borrar, y por eso me siento yo un poco aquí responsable de mantener viva la llama del pasado, la idea de que el juego salió mal, que era malo al principio, no no... Completamente. No, es que Night City, es que las, es que las, la secundaria ¿no? en la que crucifican las notas, es que es que la, ¿no? la, los, los gráficos tal, no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Correcto, el juego estaba mal y, no so, y, y estaba mal por una serie de motivos que si revisáis lo que hablamos en el podcast Reload, eh, los, los describimos ¿no? en, en, en su día. Salió malo por una serie de motivos que han corregido ahora, dando la razón efectivamente, a la gente que en su día dijo que salió malo. Entonces, no me, que, que no se me joda a mí, uh-huh. que no se me joda a mí. Yo, porque, yo el año, porque el año que viene quiero ver el puto DLC de
2: Elden Ring, ¿eh? Ahí. Bueno, yo creo que claramente, si no era así antes, que la verdad no lo sé, no lo recuerdo, no, no, no sabría decirte de otro DLC barra expansión que estuviera nominado en una categoría que no. Sea para DLCs y expansiones específicamente. El,
5: el The Witcher 3, ¿no? El de The Witcher
2: 3. Eh, puede ser, es verdad. Tú, es verdad. Esto lo pregunté el otro día en Chiclana y alguien en el chat me dijo que. Blood and Wine, de Eso hecho es. ganó su año mejor RPG o algo así. Quiero bueno, decir los, que...
3: Para los juegos, para los juegos de CD Projekt que hay que arreglarlos dos años después de que salgan. No mejor. No,
2: ya basta no, una categoría no, para se arregló, hombre. No Vas, se arregló. Me, retiro, me retiro. Pero son, pero Víctor, tú no juegos, sabes que las expansiones de CD Projekt son más grandes las, que la mayoría. Las para de Para olimpiadas de, de, de los videojuegos, colega. Que no, que está bien. O sea, habría que haber nominado el año pasado el. El DLC de Cuphead, el Delicious Last Course, que era la hostia. Uf, el pero cosa es que también la, cosa, la
3: cosa es que en la cartela donde se dice los, los juegos nominados, tenían que haber puesto entonces The Legend of Zelda. Y ya que nosotros, que nosotros eh, interpretáramos si era el Tears of the Kingdom o, o el de la NES. Claro. El, o, o el, el, el Skyward o, o, la, o, la, o la película, o lo que fuera. ¿no? Igual que ponen Cyberpunk y... y, y, y tenemos que interpretar, que es la expansión... No, pero pues, que, que está pueden, especificado, pueden poner, Víctor. Mario. que no Mario. Y, no, el... y que no sepamos si es Mario Wonder o Mario Casas o, o, <risa> o el de salvados por la campana, que ya no me acuerdo
2: ni cómo es apellido. No, no desinformes, ¿eh? Yeah. Que se, se distingue pero, entre Cyberpunk y Phantom Liberty.
3: En las nominaciones, sí. Yo digo en las cartelas estas locas, que es lo que se ha visto bueno, la car- millones la de veces.
2: esa del número de nominaciones... Ahí... Pueden, poner,
3: pueden poner perfectamente... CP, 2077, Phantom Liberty y, y, y son menos caracteres que The Legend of Zelda, TOTK. Bueno,
2: pues pero que mejor, ahora hombre. pero ahora con las, claro había otra otra imagen de estas que era para los publishers para las editoras, y ahí sí que claro, cada vez hay más conglomerados, ¿no? Y, y se contaban que las que nominaciones veo. de Microsoft barra eh, Bethesda barra Blizzard, y creo que no salió Activision porque no tiene nominaciones
3: y lo apretan un poquito por los lados para que quepa, ¿sabes? Sí. Pues, pues en el cambio, mismo tratamiento, esa misma diferencia la pueden tener con Cyberpunk 2077, dos puntos, Phantom Liberty. Lo apretas en el Photoshop, <risa> alt, y, y por los lados lo arrastras y, y, se, y, se, y, se, y se arrastra igual por un lado que por el otro. <risa> ya ya os, doy, os doy el trick. ¿Quieres, que, de, se,
2: ¿quieres de... que se lo diga, Jeff? Que Mándale, un su, mismo, correo? No, no, no. Mándale un ahora mismo. ¿Tienes un correo?
3: Mándale un no mail. Mándale las cosas para el streaming Mándale un mail, dile. Voy a decir. Eh, Alt y, y ahora el Photoshop aparte te mantiene las proporciones <risas> automáticamente. Antes había que darle al mayúsculas. ¿Tú ¿Te acuerdas de esto? Sí, claro. Antes, es, ahora ya no. Entonces sí, sí. ya, pues mira, ahora gracias. Que, ahora que me he acostumbrado lo van a volver a cambiar. La cosa es esa. Que la cosa es esa. Que yo entiendo que el Geof tendrá acciones en CD Projekt lo que sea y querrá, estará desesperado para que, pa que vayan para arriba o lo que fuere. Pero yo me siento... ya ya me, es, es lo que me une un poco a los del teleférico que, dice, que decían los de pantomima full. Yo me siento un poco como un loco. Es que... Me, es que, me, es que eh, tú imagínate, Pep, que estás un día en tu casa, te levantas por la mañana, vas a la cocina, te haces un café, estás ahí medio adormecido, cuando todavía no sabes... Es, eh, estás... No, 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 estás en, no estás dormido pero tampoco te atreverías a, a... Si te pusieran una pistola en la cabeza, no afirmarías del todo que estás despierto al 100%. ¿no? Estás ahí como actuando un poco en el piloto automático, no haciéndote el café, que igual, yo qué sé, te vas a echar el azúcar y se te cae por la encimera porque no, no, ni atinas muy bien. no Y de pronto se te aparece la Virgen en la cocina y te dice, Pep, lo estás haciendo muy bien. En el cielo... Estamos muy orgullosos de ti. Y desaparece la Virgen, ¿no? No te, ha, no te ha hecho ninguna gran revelación, simplemente se te ha aparecido la Virgen y te ha dicho eso. Joder. Tú eso no se lo puedes explicar a nadie. Tú se lo, vas a tu mujer, que todavía está en la cama, la pobre, y la despiertas para decirle eso y, 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 y en, en, en cuestión de... En, durante la mañana no tienes la custodia de tus hijos para empezar. ¿Sabes lo que quiero decir? Y yo me siento así un poco, ¿sabes? Porque... Porque claro, el Cyberpunk 2077 que, que yo jugué y desprecié es como la aparición mariana. Ya no existe, pero ya, nadie puede, ya nadie puede decir ah, hostia, vale, vamos a ver qué es lo que falla. Pero si son se, locuras, si, son habladurías. Si, si, pero pero sí si se recuerda la liada con Cyberpunk. no O sea, lo estás
2: pintando como... No se recuerda. Hecho, es la, que, del, que, la del Neuralizador, de No Men se han Black? hecho la del Men in Black. Que no, no es así, no es así. Es verdad, que es mira, verdad. Mira, en los Game Awards, sin irnos del de, sarao del Jeff, eh, Cyberpunk salió en diciembre de 2020, creo recordar. Ese año no entró en las nominaciones, por fechas porque llegan siempre los lanzamientos hasta mediados de noviembre, más o menos. Ese año no entró Cyberpunk, ni ni por bueno ni por malo, no se podía hablar del juego por fechas. Y al año siguiente, 2021, que mira que estaban baratas las nominaciones, fue más o menos testimonial la presencia de Cyberpunk.
5: Pero pero es que perdieron su oportunidad para mi gusto. Bueno, claro,
2: pero que eso se recuerda perfectamente. Y, y, y no te voy a decir que compro totalmente eh, la narrativa esta de la redención de CD Project, porque no, y a mí sí me parece... O sea, no me parece del todo mal que esté la expansión aquí, si tiene cierta entidad y si se señala lo que tiene de bueno como RPG. No he jugado, la verdad. No, no sé cómo de bien ha salido, ni cómo de bien lo hace Idris Elba, que también está ahí nominado por la performance. Pero que que a mí me parece eh, que dice poco o poco bueno de CD Projekt eh, la nominación de Best Ongoing Game, uh-huh. porque efectivamente sigue en marcha no porque hayan metido la chaqueta del anime, sino porque lo han arreglado pero el... o lo han tenido que arreglar.
3: La narrativa, a ver, es, la es, narrativa es, de la redención se, se explica con el, con el premio de, de apoyo de la comunidad, quiero decir, efectivamente la comunidad le está la, dando un ah, apoyo. Esa categoría con el Destiny también, déjala ir, ¿eh? De Redención, de Redención, Red de Redemption 3. Ay, ay, ay. <risa> que no, que no, que es que, que, que simplemente, yo sé que yo sé que hay mucha más gente como yo, así que animo a todo el mundo a ir a Ferraz. <risa> ¿Te imaginas? <risa> no, pero que no nos, que no nos olvidemos. Y, y creo que también es representativo de, del tipo de premio que es este. Quiero ¿Sí? decir, no que al final, no nos olvidemos que Gay of Kili, efectivamente. Mmm, pues parece un hombre apañado, quiero decir. La web mola mucho, se nota que quiere que quede guay. No parece... Yo qué sé. Cuenta con el bossman pudiendo contar con otra gente. Si le, veo ahí un, le veo ahí un toque de lealtad. Es patrón ¿eh? Del bossman. Salen los ¿Ah, créditos ¿sí? de The Late Tempo siempre. Claro, sí. fenomenal. Pues es, bien, ¿no? ¿no? Me parece un detalle bonito. Sí, sí, decir. a mí también. Eh, entonces... Eh, también, pero también hay que tener en cuenta que, el, que, el, que le gusta hacer bien los Game Awards y le gusta hacer bien otra cosa, que es su buenismo extremo de quedar, bien, de, de quedar bien con lo que ve, no como, eh, no sé cómo decirlo, lo que ve como partners, más que como entes creativos a los que juzga, entre comillas, ¿no? Sino como socios comerciales, en realidad. Porque, es lo que, porque al final los Game Awards no los financia Geoff Kelly, los financia eh, las compañías. Sí, sí. Quiero decir. Entonces, eh, lo de Cyberpunk me parece me parece feo. Simplemente. No. Solo quería decir eso. Solo, no. solo quería decir eso. Eso es verdad. Una cosa
2: no quita la otra. Igual que yo no veo mano negra en las nominaciones y en las votaciones, sí me puedo imaginar perfectamente que en cierto momento habrá un fundido negro Y veremos un paisaje nevado, un medallón, alguien que se agacha para coger ese medallón. City, protagonista de The Witcher 4. Wow, amazing. (risa) I can't wait. The team at City Project Red always surprises us. 2026. (risa) Pero que habrá... Trailer de la temporada nueva que han cambiado al pollo de la serie de Netflix todo eso puede pasar y va a pasar mucho de eso, por supuesto pero, bueno ahora mismo no, no se nos ocurre una alternativa
3: por eso lo que quiero decir es que en, yo entiendo que el contexto es, no es el más propicio pero a un juego como Cyberpunk 2077 si alguien tiene que premiarle o tiene que hacerle justicia es el tiempo es Es la la trascendencia, más allá de las circunstancias infames en que salió. No una entrega de premios. Una entrega de premios, yo no creo que tengan que castigarle, quiero decir, no creo que tenga que haber una categoría que sea mejor mierda pincha en un palo y que que ponga (risa) ciberpunk, 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 ciberpunk. No digo eso, pero tampoco creo que haya que premiarle, simplemente. Vale, vale. Sí, sí. y y Y digo lo del tiempo porque... Porque, bueno, ya está la gente diciendo puto loco de mierda, tal, estarán insultándome en el YouTube o lo que sea. Pero creo, o sea, yo creo que el tiempo puede redimir a este juego como ha redimido a tantos otros que en su día fueron bueno, pero... mmm, malentendidos, maltratados, o que fueron una puta mierda cuando salieron también. Quiero decir, no pasa nada. El tiempo, las aguas del tiempo, al final, cuando se calman mmm, y cuando pasa la turbulencia, nos permiten ver todo con más claridad. Pero. En este momento no, 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 era, no era ni el lugar, Pero... ni, ni, ni el contexto, ni, la, mm. ni las formas. Y que, y que. Y también me parece. O sea, quiero decir, me da la sensación de que han intentado colar Cyberpunk 2077 en la lista de más nominados de las formas más rocambolescas, como por ejemplo, efectivamente poniéndolo en. En. Uno, poniéndolo en Ongoing Games. Y dos dándole una nominación a Idris Elba supongo para enfocarle con la cámara en algún momento, si está ahí porque hay... Dios me perdone de de, de decir algo malo de de, Idris Elba, pero hay actuaciones mucho más específicas del videojuego, posiblemente mucho más... con con una implicación mucho más eh, principal en en sus videojuegos que la de Idris, Idris Elba en Phantom Liberty y... Y, y pues me parece mamoneo simplemente pues para me, pa meterlo en cuatro nominaciones. Y no lo han metido en, en en juego de carreras porque supongo que los coches no los han regalado del todo. Pero, pero, pero hostia, es que me parece un poco loco simplemente. Me, me, cuanto más lo, Me parece de, desquiciado desquiciado bueno, pero... que, se, que, que se queden fuera juegos en, 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 estando este dentro. Quiero decir que en ongoing game, por ejemplo, esté este y no Gran Turismo 7, por ejemplo. Que tenga que estar Gran Turismo 7 en mejor juego de VR. Ya ves. ¿Qué me dices? ¿Cómo que mejor juego de VR? ¿No hay realmente un mejor juego de VR que Gran Turismo 7? Que no es un juego de VR. Bueno, pero puede serlo. Bueno, ya, claro, y puede ser, y puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser también mejor enciclopedia si te, también, si te, paras, si te paras a leer las descripciones de los coches. <ríe> mejor cafetería. Puedes mejor, claro, puedes meterla en carta, la Wikipedia y el Gran Turismo 7, no me jodas. Hay, ¿entiendes lo que quiero decir? hay juegos de realidad virtual hay, hay ya, estudios ya, ya, ya. que hacen juegos de realidad está claro, está claro. virtual que intentan hacer, proponer cosas de realidad virtual yo sé que la realidad virtual no está en su mejor momento, aunque no creo que haya sido un mal año para la realidad virtual las combinaciones estas no lo, no dejan ver, yo creo, un mal año quizá un año un poco menos variado de lo habitual, igual porque las quests estaban ahí un poco en, entre las dos y las tres Pero hay estudios que intentan hacer cosas en realidad virtual únicas y especiales y que solo se pueden hacer en realidad virtual, etcétera, etcétera. Gran Turismo 7 en realidad virtual es la hostia. Es es increíble. Si alguien no lo ha probado y lo puede probar, hiper recomendable, porque es es una experiencia fenomenal. Pero yo lo habría metido en ongoing game más que en VR. Personalmente, porque es un juego que cada cada mes se actualiza. Que hace dos semanas se actualizó con una con, de, de una manera eh, bestial. Es un juego ongoing. Es un juego que salió como servicio y que, se ha, y, que y que vive como servicio, quiero decir. No sé. O sea, me, y no digo... Aquí no sé de quién es la culpa, vaya, pero sí creo que meter Cyberpunk en tantos sitios con calzador... En muchos de ellos, me parece me parece torpe. Ya. Yeah. Bueno, sí. supongo que, o sea, como
2: deberes, Víctor, tenemos que ponernos a jugar a Phantom Liberty.
3: Porque no, no, a mejor, no. Yo, pero, no voy a, yo nunca. Yo, yo, yo paso de jugar a esa mierda. Que a, que a lo mejor. Que me ven por
2: el culo. Que yo, yo no lo sé. O sea, porque mi, no, huelga de, mi huelga de hambre. No, no me ha quedado muy claro cómo se integra en el resto de Cyberpunk. Pero que a lo mejor Phantom Liberty no requiere de. Ese paso del tiempo para redimirse. A lo mejor sí está muy bien de, de entrada, ¿no? Y, y, y te digo que cuidado con lo que decimos. Primero, no, no te enfades, que queda mucho programa y tiene que venir gente. Pero que no. Eh, el año que viene, no era broma lo del DLC de Elden Ring, ¿eh? Seguramente el año que viene, a estas alturas de la película, diremos que sin la expansión de Elden Ring no se entiende 2024, ¿sabes? Y nos va a chirriar poco que lo metan aquí. Yo no, yo no metería. ¿DLCs en las nominaciones? Yo tampoco, yo tampoco. Pero hay DLCs y DLCs, y expansiones y expansiones. Sí,
5: yo entiendo que justo es verdad que CD Projekt, sus, sus DLCs son lo suficientemente grandes como para que se pueda mínimo plantear si puede entrar o no en, en cierta categoría. Pero al final el problema de, de las nominaciones aquí de Cyberpunk es es lo que decíais, ¿no? lo de que esté en ongoing, al lado de juegos como servicio... Que han ido evolucionando y que tienen un sentido las actualizaciones, porque es un juego pues muy, muy activo, ¿no? Muy de. Ir saliendo a lo que. A, ir jugando a lo que va saliendo. Pero poner un juego en ongoing porque salió roto y lo has arreglado me parece. Me parece una cosa que. No sé. Me, mí, me parece una barbaridad. De hecho.
3: ¿vale? O sea, yo entiendo que los. Los, eh, los DLCs de los juegos de, de From, de los Souls, pues, tienen mucho prestigio. Son DLCs muy buenos. Son añadidos súper interesantes, etcétera, etcétera pero el del Den Ring,
6: hostia,
3: tiene que ser otro rollo para merecer una nominación ¿eh? yo creo, no, no creo que haya ningún DLC de ningún juego de, de From que merezca estar nominado a nada hmm. quiero decir, no, vale. insisto porque, porque, pues sí, mola los DLCs del Dark Souls 2 que los tengo más o menos recientes, son guays, la ciudad no, anillada mo- cuidado. mola un montón, la ciudad anillada mola un montón bien el del 1 también moló en su momento. Son DLCs guays.
7: Pero... A
3: ver... <ríe> El del Elden Ring, insisto... T- si... Sí, sí. El del Elden Ring, yo de hecho tengo miedo de que nos decepcione porque llevan porque llevan cocinándolo demasiado tiempo para ser un puto DLC. Que igual tiene que ser más que un puto DLC pa- <ríe> para... Para que... Para que lo podamos haber aguantado dos años, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Que llevamos esperándolo la de Dios. Va a salir dos años después de que salga el juego. Ojalá sea, sea para tanto y me calle la boca y, y al año que viene necesitemos hablar del DLC del Den Ring para entender el año. Yo personalmente no lo tengo tan claro. Ya.
2: Estaba pensando en posibles melones que se puedan abrir, ¿eh? Y quizá podemos apuntárnoslos para el año que viene, porque llevamos ya un buen rato con esto, y creo que podemos hablar hoy de PlayStation Portal. Ahora lo lo miramos. Pero que sí hay un tema que se ha comentado, yo he visto un par de tweets sobre eso, pero creo que no han llegado a superar el ruido de, de los tweets sobre Dave the Diver, pero que sí hay pocas caras y pocos nombres en estas nominaciones, caras reales, de personas de verdad, ¿no? Y, y, y creo que en un año que se va a recordar...
3: ¿Quieres decir que Idris Elba es, es como no, los pájaros que no el, existen? En el performance, sí, justamente.
2: Pero que en, en un año que se va a recordar por los despidos, ¿no? Y por eh, cómo pensamos en las personas que hay detrás de los juegos, ¿no? Eh, creo que, que empieza a ser raro que mejor dirección, por ejemplo, o sea, que esté que este nominado Mario himself, ¿sabes? A, a mejor dirección. Que, que es verdad que eh, los juegos los hacen equipos y personalizarlos pues tiene también sus peligros, pero yo creo que hay que, hay que poner caras en la industria, vaya, y yo qué sé, mejor dirección de arte también. ¿Por qué no me dices quién es el director o la directora de arte de Hi-Fi Rush? ¿Sabes? ¿A quién tengo que seguir? en Twitter o en ArtStation para sacarme unos dibujos chulos de Peppermint. Sí, entiendo pues, lo que dices, además
5: del de, de tema de que es un poco peligrosa o lo de personalizar, ¿no? El, cada premio por el tema de que lo hace mucha gente, incluso en cada departamento, por supuesto, cuanto más grande es el juego, pues más gente hay. Pero teniendo en cuenta que está en concreto la palabra Direction, lo pone bastante claro. fácil, ¿no? Como para ir poniéndole cara y nombre a, a quien se ha encargado de hacer esto, que que, ya digo, tampoco creo que, que nadie se ofenda en el estudio, ¿no? Que no, que no sean al que, al que le ponen como director en, claro. en esta categoría, porque por lo menos ponen a uno, ¿no? No, no, es, claro, que claro. Lo, no es que no pongan a nadie. Por lo que menos re- hay... lo representa al resto del equipo. Claro,
2: claro, También hay grandes equipos en las películas, ¿eh? Y, uh-huh. y bien que se personifican eh, las cual. nominaciones y, y, por supuesto, los agradecimientos siempre van para el resto del equipo. Yo creo que falta un poco de esto. De nuevo, sí. hay otros premios, ¿eh? Están... Los Dice, por ejemplo, que seguramente sí tienen esto más en cuenta. Pero. Pero no sé, me gustaría ver menos carátulas y, y más fotos en, en, en la web de los Game Awards.
4: Pues sería lo ideal. Es verdad que en las películas, aunque tendamos a pensar en directores, por suerte está mucho más. Es mucho más variado. Quiero decir, evidentemente, actores, actrices y directores son los que se llevan más focos, pero a poco que sigas un poco el cine y sus premios, al final tienes mejor guionista, mejor montador. Claro. Eh, al final, el que recoge el premio suele ser el productor, al final... En narrativa no? tampoco está el, el, el escritor, vaya, por ejemplo, aquí. Claro, o sea, estaría bien dar aunque sea poner nombre a quien hace este tipo de cosas, sobre todo en categorías que se, que se prestan a ello. Y creo que además, bueno, es una cosa que, que parte de empezar a hacerlo. En algún momento hay que hacerlo y estaría bien... Y entiendo que se critique precisamente un año tan relevante por, pues eso, lo que hemos hablado antes de despidos y demás, el oye, reconozcamos quién hace el trabajo, ¿no? Entiendo que al final hay unos pocos nombres muy conocidos y que nos pueden sonar a todos pues son los grandes... Eh, maestros de estos, grandes popes, los grandes figuras de, de, la dirección de videojuegos durante años, pero bueno, qué mejor forma que, que mencionar a quienes consigan que su juego esté nominado para que su nombre empiece a sonar, y poco a poco sea parte del imaginario de todos aquellos que siguen un poco pues de, de Game Awards, vaya, no creo que costará nada, y creo que al final tenía un impacto bastante, bastante relevante. Y además también permitiría que, bueno, no sé si visteis hace poco que hubo una polémica con PC Gamer por por la falta de representación femenina en una lista que habían hecho de los últimos 30 años, de la importancia del videojuego en PC Gamer, y también se habló en el último evento de Geoff, de la falta de mujeres en su evento, no pues precisamente poner nombres es una forma también de darte cuenta de la falta de diversidad que puede haber y de poder hacer algo al respecto. Vaya, si no hay nombres en ningún tipo, pues simplemente más. Eso, la carátula de Mario, pues pues poco hacemos.
2: 7 de diciembre, o la madrugada del 7 al 8, si vemos esto desde España, A la una y media me sale a mí cuando le doy en thegameawards.com a añadir evento en el calendario, así que supongo que nos iremos a dormir un poco tarde, aunque igual no tan tarde como otros años, porque ayer vi que hay Day of the Depths, coincidiendo más o menos con los Game Awards, pero no va después, sino que se hace antes, porque se hace un evento presencial en San Francisco, creo, y, y se emite un showcase, pero se emite el 6 de diciembre. Un día antes. Que está, o sea, de alguna forma asociado a los Game Awards, pero no no sé si hay pre-show antes de que salga Jeff, pero parece que no hay post-show o un evento después de los Game Awards. Espero que no. Aprovechen para alargar esta gala, ¿eh? porque <ríe> se, se, hace tarde, se hace tarde. De hecho, al añadir evento, si marca que acaba a las 5 de la madrugada, pero no me lo quiero ni creer. Vaya, tiene que que haber sido un error. Tiene que haber sido un error. PlayStation Portal, mira, hablando de dudas y de organización, ¿es de primera mitad o de segunda mitad de podcast? Mm, O sea, ¿cómo ¿cómo separamos? ¿Actualidad y lanzamientos o actualidad y juegos? Yo creo que la, la forma más fácil de resumir la estructura del Podcast Reload es esa, ¿no?
3: Actualidad y juegos. Entonces... Es lo, 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 lo efímero y, lo, y lo... Yo lo... Yo lo separaría así. Lo efímero y lo que va a resistir el paso del tiempo.
4: Lo caduco y lo perenne. Lo
3: caduco y lo perenne, efectivamente. Pues sigo sin saber dónde poner el hardware. Ah, claro, no, no. El hardware no. Este hardware. En Sobre concreto. todo este, claro. A mí, a mí se me hace,
2: y no sabría justificarte la respuesta... Pero se me hace más de primera mitad de podcast, PlayStation Portal. Y la cacharrería en general.
3: Mm, sí, sí. Puede ser. Depende de qué cacharrería, ¿no? Pero este sí que,
2: Portal sí que es de primera mitad. No hay... Creo yo. En, en los Game Awards no hay best hardware. Esto, esto se hace, o se hacía a veces, ¿no? Pero, pero es verdad que es una receta para el desastre. Pero PlayStation Portal. Yo la he probado un poco porque Sony mandó un un cacharrico a a Chiclana y yo lo lo probé un poco ahí y me lo llevé a casa ayer por la mañana. Lo digo porque a mí de entrada no me interesa, es decir, no me he comprado PlayStation Portal y supongo que esto condiciona hasta cierto punto cómo me aproximo a a este dispositivo. Tú, Víctor, si la quieres... Sí, la la reservaste en su momento, pero no te ha llegado todavía. Sí, José. De hecho, sí que (risa) tú tú mismo decide hasta dónde quieres contar de de tus problemitas.
3: No, a ver, yo sí que tengo muchas ganas de PlayStation Portal. Me habría gustado, evidentemente, comentarla hoy. Y, de hecho, por la mañana estábamos planeando cómo grabar un cachito mañana, si era posible, para, para que pudiera probarla, porque sí que... Creo que la puedes comentar tú mejor, porque creo que tienes más soltura y más solvencia para hablar de de, según qué cosas técnicas que pueden tener que ver con cómo funciona Portal y demás. Pero claro, yo sí que quiero usarla, entonces me parecía interesante eh, dejar reflejado también el punto de vista de alguien que que tenga ganas del chisme. Es que ya hemos. hemos... Eso es la clave. Es muy importante. Sí. Claro, ya hemos dicho muchas veces que con Portal en concreto pasa que no es particularmente fácil de usar. Quiero decir, de tener los contextos en los que dices, ah, hostia, me hace falta esto. Es una herramienta muy específica, muy, muy específica. Y yo sí que tengo una serie de contextos que que veo que me puede ser útil y que me resulta interesante. Y entonces quería comentarlo simplemente, ¿no? Entonces, efectivamente, yo sí me la compré. Y esta mañana, después de que habláramos de, ah, hostia, pues grabamos un poquito nuevo, un poquito luego para para um, comentar portal y tal y cual, pues se me ha retrasado el envío. Indefinidamente, aparte. no, Una cosa tremenda, ¿no? Ha sido en plan, mañana te la mandamos. Ha sido un plan... Ya veremos. Ya te avisamos. Ya, ya, ver, ya veremos si te la mandamos, ¿eh? <risa> no, te flip, no te flipes, ¿eh?
5: Terrible a, esto, ver eh? Si,
3: a ver si te la mandamos o no. Entonces estoy... Estoy con ganas de escucharte, sinceramente. vaya También la, la ventaja
5: de la posición de Pep como persona que no tiene demasiado interés en, en la máquina es que, bueno, tam- también le puede sorprender precisamente por eso, ¿no? No tiene muchas expectativas porque tampoco tiene demasiado interés. Entonces, sí, lo mismo, ser, pues eh, hay un girito ser. ahí que, que no nos esperamos.
2: No lo hay. O sea, no, no me ha sorprendido. Ni para bien, ni para mal. Creo que es justo lo que cabía esperar y... Y por eso decía que cada uno tiene que decidir si eso es suficiente para su forma de jugar o para el uso más o menos concreto que le quiera dar a PlayStation Portal. Empezando por el principio, es una aclaración que yo quisiera creer que no es necesaria, pero todo el mundo la ha hecho al analizar PlayStation Portal, así que no voy a ser menos. No es una consola portátil, lo sabemos desde que se anunció, creo que es muy evidente, por el precio, para empezar, pero este dispositivo es nada más y nada menos que una pantalla LCD de 8 pulgadas, concretamente, pegada a dos mitades de un DualSense, una en cada extremo, y por lo tanto requiere de una PlayStation 5. Los juegos se ejecutan en la consola y la imagen se envía vía Wi-Fi a la pantalla de PlayStation Portal, con lo cual es un dispositivo para hacer remote play, como lo llaman en Sony. Y solo eso. Entonces, aquí hay una serie de limitaciones y condicionantes que dejan claro lo que es el dispositivo y también lo que no es. A mí me sorprende un poco que no se haya vestido para la ocasión el Remote Play. Es decir, me da la sensación, y seguro que es una tecnología que van mejorando constantemente y diariamente sin decirnos nada, eh pero no coincide, hasta donde yo sé, la llegada de PlayStation Portal con... Un cambio importante en la forma de jugar en remoto a PlayStation 5, ¿no? No hay ni un cambio en la interfaz, ni se sube la calidad de la imagen. No, es el mismo remote play que podemos haber probado desde hace cierto tiempo en un móvil, en una tablet, en un ordenador. Yo creo que esa es una buena demo de la experiencia PlayStation Portal. Es decir, si quieres poner a prueba tu conexión y no quieres gastarte los. 220 euros que cuesta PlayStation Portal, sí. pues, pues, pues eso bájate la aplicación del Remote Play y lo pruebas en, en la red de tu casa con el móvil o con el ordenador que, que uses necesitas de PlayStation 5 con lo cual tienes un DualSense también por ahí ¿eh? el, la forma de comunicarte con los juegos va a ser más o menos la misma, tienes por ahí gatillos resistentes y feedback áptico, sí o sí con lo cual es eso, Las dudas en relación a, sobre todo, la calidad de imagen y la latencia en el control, las puedes resolver sin PlayStation Portal. Pero cuando tienes PlayStation Portal, descubres que, efectivamente, la situación es esa. Yo te diría, pensando de entrada en esas dos grandes preguntas, y luego hay una serie de temas más específicos que podemos comentar también. ¿Con la calidad de imagen no tengo queja? Es decir, ¿se nota un poco...? que no es el juego nativo, hay de vez en cuando algún bloque de compresión, tienes eh, la sensación de estar viendo un vídeo de YouTube, pero un vídeo de YouTube que se ve bien, vaya, se ve bien por la compresión, por la calidad de la imagen y se ve bien también por la pantalla, que no es OLED, pero es una buena pantalla LCD. Los colores son vibrantes, como se suele decir. Me gusta bastante cómo se ve el cacharro. Pero creo que sí hay problemas razonables o notables o evidentes incluso, con la latencia en el control. Y no sé hasta qué punto se puede solucionar esto. Por supuesto, dependerá de la calidad de tu conexión. Yo creo que voy sobrado en casa. Y de hecho, algo que me jode un poco de PlayStation Portal es que no hay forma de saber cómo de bien o cómo de mal vas. Es decir, la primera vez que lo conecté, y cuidado, estaba estrenada ya, la cacharra, cuando yo me la llevé a casa, ¿eh? no hice la experiencia de ponerla a punto, aunque si sí, sí tuve que cerrar una cuenta y abrir otra, porque tú no puedes cambiar de usuario. Desde el juego remoto no puedes hacer el, el cambio de perfil normal. O sea, tú tienes acceso a la misma interfaz que tienes en PlayStation 5, porque al final se está duplicando la pantalla, pero hay funcionalidades que están capadas. No puedes ver. Mandangas multimedia, por ejemplo. Si, si le das al R1 para ir a Crunchyroll y compañía, eh, cuando llegas ahí te dice que no, no, no se pueden ver series en Remote Play. Y cuando intentas cambiar de perfil, lo mismo. El cambio de usuario está deshabilitado. Con lo cual tienes que cerrar sesión en Portal y volver a abrirla. Supongo que para que no te vayas colando en, en PlayStation 5 de otros. ¿eh? Pero. Pero eso, a nivel de. La interfaz es muy, 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 muy sencilla. La, la capa de ajustes y demás que tiene PlayStation Portal es más bien limitada. Te puedes eh, seleccionar la red Wi-Fi, por supuesto, ajustar el brillo y no mucho más. Seleccionar la PlayStation 5 a la que te vinculas, pero no mucho más. Me faltan opciones ahí y me falta sobre todo feedback. Me, me falta una manera de saber eh, qué le está pidiendo PlayStation Portal a mi conexión en ese momento. Es decir, es evidente cuando la calidad de imagen no, no ha hecho el salto a la mejor calidad de imagen, ¿no? La primera vez que lo enchufé veía la interfaz en baja no sé si a 360 o 480p, pero por ahí, y y mientras miraba a qué juego jugar ¡pum! ya hubo ese cambio, ¿no? en en cierto momento ya se veía todo insisto, moderadamente bien bastante o muy bien, te diría pero pero la consola no me dice ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? En Estedia, por ejemplo, había algo de feedback en ese sentido. Aquí hay el iconito con las rayitas de la señal del Wi-Fi, eso sí. Pero no no sé si, si ¿sabes? Si, si me estoy alejando demasiado si hay posibilidad incluso de que se vea mejor o si ya he llegado a la calidad máxima, no, que es sí, 1080. Sí. Por cierto me, fa- me falta algo de feedback por ahí pero, pero creo que el, que el problema principal es lo de la latencia en el control que una vez más, no es exagerado. He tenido experiencias peores en la nube, por ejemplo pero al no ser esto la nube creo que sí tiene sentido esperar un, un, una experiencia con, con menos retraso, ya digo, estando en la misma red local, estando el caso de ejemplo principal, te han robado caso de ejemplo no, caso de uso, perdón principal, te han robado entre comillas la tele y tienes que jugar un rato a el spider-man 2 en el sofá vale, en ese contexto yo sí creo que es fácil pedirle más a Portal Siempre notas, por supuesto, en algunos juegos más que otros. Si juegas a algo por turnos, si te pones el Persona 5 táctica, seguramente has triunfado. Si intentas eh, ser un pro gamer de Modern Warfare 3, por aquí vas mal. Y entre medio, pues hay una escala de grises. Pero yo creo que tiene sentido esperar poder jugar mejor en el sofá con un dispositivo tan específico para esto. Dicho de otra forma. Y, y, y yo no lo había pensado así hasta que lo hablamos con Puy el otro día. Es complicado no querer pedirle a PlayStation Portal que dentro de casa, luego fuera ya veremos, ¿eh? pero que dentro de casa se comporte como, un, como una Wii U, como un Gamepad. ¿sabes? No, no, no sé exactamente cómo se comunicaba Wii U con el Gamepad, si Bluetooth leí que era algo de, de, de Wi-Fi, un tipo de señal inalámbrica propietaria, no sé eh, lo he querido buscar antes de empezar pero no me ha dado tiempo de eh, encontrar muchas respuestas, sí he visto un Iwata Asks en el que hablaban de el reto inalámbrico de Wii U y me he guardado la pestaña porque parece una lectura fascinante, pero eso Wii U funcionaba muchísimo mejor y ya sé que funcionaba de otra forma pero no sé por qué Sony no me ofrece esto si quiere ofrecerme algo como, como PlayStation Portal, ¿sabes? supongo que son limitaciones de la antena de PlayStation 5, no supongo que es algo que no se puede añadir ahora que ya existe la consola tal y como la conocemos, ¿no? pero pero hay que tener esto en cuenta que, que no no te engaña el juego en remoto, no tienes la sensación de estar jugando a una consola de verdad y, y es una pena porque es verdad que la experiencia es muy cómoda ¿eh? puedes imaginar, la pantalla es muy grande para un dispositivo de este estilo como como no tiene componentes prácticamente dentro, pesa muy poco es fácil de sujetar la ergonomía del DualSense es exactamente la misma que que tenemos en el mando y y a mí personalmente me gusta mucho pero pero los juegos, en el mejor de los casos son pesados o sea, tú te pones un Jusant que se deja jugar bien porque no requiere de mucha precisión pero mover la cámara eh, hay algo aquí como de... Si varita, entre comillas, eres con esto, pues tú sabrás. A mí me jode, la verdad, no tener eh, la que yo sé positivamente que es la mejor experiencia posible. Por eso no, nunca pensé en comprarme PlayStation Portal, porque sabía que por muy bien que funcionara, sería peor que jugar en la tele a PlayStation 5. Si me la roban, pues mira, me voy a jugar un rato a la Switch, me pongo algo en el ordenador o me espero y ya volveré. Pero. Pero es, pero es evidente que, que estás renunciando a ciertas cosas eso está claro ¿podría ser peor? sí, supongo que sí no no me he encontrado ningún momento en el que se me congela tres segundos la imagen o salto y dos segundos después se mueve algo en la pantalla no, hablamos de latencias mucho más pequeñas, de de tiempos no imperceptibles, pero sí mucho más razonables, fíjate, yo creo que la mejor forma de comprobar el, el delay es con el audio no sé si, si hay alguna mierda de cómo procesamos los estímulos y de cómo funcionan las cabezas, pero la imagen, en una cinemática, por ejemplo, cuando ves el plano contra plano y tienes delante de la tele, pues lo notas, ¿no? Cuando eh, cambia un poco más tarde en PlayStation Portal la imagen. Pero luego, cuando estás jugando, parece que vaya al mismo tiempo la imagen de la tele y la, maje, la imagen de la pantalla no del, del dispositivo. Pero, pero claro si pones los altavoces, tanto de la tele como de PlayStation Portal, hay eco. <risa> hay, hay, hay un disparo y es ¡pam, pam! ¡Pam, pam! pam sabes y, 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 y con el oído sí, sí es mucho más perceptible ese retraso. Digital Foundry mal, una vez más, me encanta. Pero, pero que, que eso, es razonable, pero a mí no me vale. Lo siento. Yo no quiero jugar así. A, a juegos ni de PlayStation 5, ni de ninguna otra plataforma, por eso tampoco juego en la nube, ¿eh? por eso no me convenció estedia por eso no me veo prescindiendo del de hardware que, que mueve y ejecuta los juegos de verdad. ¿no? Hay muchas maneras de, de probar tu tolerancia a eso ¿no? y, y, y si efectivamente juegas habitualmente en la nube o has probado el Remote Play con otro dispositivo en PlayStation, pues seguramente lo, lo que ofrece te, te resulta suficiente y te resulta cómodo. Pero ya digo, no no han hecho magia. No han comprado una empresa que tenía una tecnología bestial para esto. Compraron a alguien que hacía streaming para PlayStation y y a lo mejor lo acabamos notando. Pero no hay un antes y un después, a eso voy, del juego en remoto con PlayStation Portal.
3: Sí, que igual es lo que se esperaba, ¿no? Que que tuvieran un as en la manga. Yo
2: yo personalmente no lo esperaba. Pero sí creo que es algo que se necesita para
3: dar un paso así con un dispositivo de este estilo. Sí, que encima es relativamente caro. Sí, supongo supongo que el precio hace que las expectativas estén un poco más altas, ¿no? También en ese sentido y cuando compruebas que simplemente funciona como... El
2: El móvil.
6: Claro.
3: (ríe) Sí, Sí, a mí no me parece ninguna locura
2: el precio tampoco, eh no me parece un chollo, pero sabiendo que el DualSense, ahora están de oferta, pero que ya son, ¿qué? 70, 80 cucas súmale una pantalla apañadica y, y tampoco iba a costar en ningún momento 79 euros, ¿sabes? Pero pero vaya, yo, yo no, no me he planteado nunca la compra. No he llegado a hacer los números porque, insisto, la propuesta ya de entrada no me atrae. Y ni, ni siquiera me molesta en exceso lo de que no tenga Bluetooth para los auriculares y tengas que ir con PlayStation Link y a lo mejor te toca comprar otros auriculares que también es más dinero. Quiero decir, tiene... Jack de 3,5 y eso es lo que pensábamos ha sido, ¿eh? Pero... Pero es un dispositivo que no es insultante, te diría. Creo que hay pocos dispositivos insultantes hoy en día, por suerte. Pero, pero creo que es muy fácil ver cómo se podría mejorar. Y sobre todo, me sorprende que haya tan poca diferencia entre jugar desde un bar y jugar en tu red local, en el sofá de casa. Porque, insisto, ya lo hemos dicho varias veces, ¿eh? parece que a Sony le interesa sobre todo el uso doméstico. O sea, siempre se habla de la red local, en todas las imágenes promocionales de PlayStation Portal se, se enseña a alguien en su casa, hasta el punto de que hace no tanto teníamos la duda ¿eh? de si se podía sacar. Eh, sí se puede sacar. Te puedes conectar a la red Wi-Fi de otra persona y activar tu o encender tu PlayStation a distancia. Yo jugué ayer a Air Twister eh, compartiendo datos con el móvil y eh, se nota un poco más. O sea, va un, va un poquitín peor, pero por poder se puede. Eh, pero, pero claro, Sony no vende ni fundas. Sony no quiere, por alguna razón, que la saques de casa. Entonces, si está pensado sobre todo para, para estar cerquita de PlayStation 5, me, me sorprende que no haya una tecnología más infalible que la de este juego remoto que ya digo funciona igual en el móvil, funciona igual lejos de casa, o casi, casi igual pero vaya perdón por la chapa porque yo creo que cada uno sabe desde hace tiempo si le interesa o no, Playstation Portal en tanto que creo que no había mucho espacio para las sorpresas, insisto
5: Sí, eso es lo que te iba a decir
2: que que lo, lo que decía antes de que a lo mejor por
5: no esperar la ¿no? Que a te, te, te sorprendía un poquito más, pero al final la respuesta aquí es que acaba siendo lo que, lo que parece que es. No, <risa> no, sí, sí. no hay ningún giro añadido.
2: Que, que insisto, voy con un poco de cautela porque he visto muchos ocho por ahí. Hay gente que está encantada ¿eh? con uh-huh. el dispositivo. IGN a buscar por eso, por eso. Que, que no sé qué experiencia tienen con la nube, pero, pero los usuarios potenciales. De, o el público de PlayStation Portal existen pero yo claramente no, no soy
3: uno de ellos Sí, no, que aquí supongo que la efectivamente si no si no te interesa, pues no te interesa ¿Por porque tus motivos tendrás para que no te interese, pero eh... que igual había yo creo que había más gente de la que cabe esperar, que estaba como esperando a la a la sorpresa, efectivamente, ¿no? Al hostia, vale. Sí, sí es que todo funciona todo. de lujo. Entonces, pues eh, merece la pena intentar hacerlo un hueco en tu claro. rutina.
2: Yo, por eso lo decía, Víctor. Creo razonable eh, ya no el pensar que esto es la nueva vida porque eso está claro desde el principio que no es así, pero sí eh, entiendo a quien pueda pensar. Bueno, si lo sacan ahora por algo será, ¿no? ¿Por qué ahora y no sí, sí. en 2020, junto con la consola? Bueno, por porque bueno. habrá habido algún cambio que, que permite que esto funcione mejor. No es así, no es el caso. Ya,
3: ya, ya. No, pues... pues ¿Por qué ahora? Bien. Porque sí. Pornomax. Por no max. Por sí, lo mismo no, que eh, han sacado
2: la patita, vaya. Sí, por... <risa> eh, es que la, sensación que,
3: sí, sí. la sensación que me da es esa. Que sí, sí. no hay... Yo soy muy, yo eh, portalero, podríamos decir, ¿no? O al menos soy eh, entusiasta de la, de la idea de jugar en el sofá. En, al, al, al Yakuza Kiwami, ¿no? Desde la PlayStation Portal. Pero hoy estaba mirando en Twitter a un chico, no sé, no sé si era un streamer, no sé, me salió en Twitter, que comentaba que intentó conectarse en, desde el wifi, el wifi de un hotel o de un avión o algo así era, y que como no tiene navegador, cierto el paso previo de... Si sí, Cuando te conectas a, un, a las wifis de los hoteles o, a, o en un avión o cosas así, que aparece un, una pantalla de login o como para aceptar los términos y no ese paso intermedio que suele haber en los wifis públicos, quiero decir. Como no tiene navegador, no se puede hacer eso. Entonces no puedes conectarte a, esos, a esas redes wifi. Cierto. Y a mí, esto, a mí esto me. Tú me decías que, que, no, que no era un uso que le pensabas dar. En... Y yo es que... Que, que mucha gente. O sea, yo, yo posiblemente tampoco porque yo soy como tú. Yo tiro de los datos del móvil que para eso son ilimitados. quiero decir, no hay, no hay, no hay problema. Entiendo que en Estados Unidos tienen unas estrecheces muchísimo más eh, importantes con el internet. Es bastante mierdoso el internet en Estados Unidos. No, no, no os, no os fiáis de Estados Unidos cuando hablen de internet. Pero bueno, son con ilimitados internet? para quienes son
5: ilimitados, vaya. Quiero decir que existe la opción de, sí, de que sean ilimitados, pero mucha sí, gente sí. tiene... Yo
3: tengo 12 gigas,
5: por ejemplo. Me acabo de cambiar
3: de compañía. ¿eh? Sí, sí. Desde luego, desde luego. Pero la, incluso la red wifi de tu casa, quiero decir, es, es mejor que la mayoría de redes en Estados mm. Unidos. Me refiero que el, que el internet en Estados Unidos es, es, es otro tema. Pero este caso concreto de los hoteles y los aviones, etcétera, etcétera, o las estaciones de tren, o el... O el yo qué sé, o el VIPs, creo que también tiene... En el VIPs creo que también hay la pantalla esta... A mí me, me hizo arquear un poco la ceja porque, joder, es que funciona así el wifi. ¿Sabes lo que quiero decir? A poco que hayas estado en una estación de tren o en un aeropuerto una vez en tu vida, sabes que existe este paso previo. ¿Sabes? Y que, el, y que un aparato que está pensado para conectarse a wifis, por mucho que, que, el, que el uso que se, in, que se, que se intente promocionar sea... Eh, Doméstico, quiero decir. Si, si, si tan doméstico tiene que ser que no se que no existe la posibilidad, mmm, por motivos técnicos, de conectarse a wifis de otros sitios, hostia, es que da para pegatina en la, en la caja, ¿no? De, ojo, no lo saques de casa, <risa> que, no, que, que no funciona, que me da, me da la sensación, me da la sensación, una sensación do, o de improvisación. O de o de, sim, o de. o de. nuevo. Estoy hablando, diciendo, hablando mucho de torpezas. Me parece una torpeza porque me parece una. O, omitir cómo funcionan. Joder, el 70% de las redes wifi del planeta Tierra. ¿Sabes? O yeah. sea que, no, que, 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 hay, que hay. Seguramente. Si cuentas todas las redes wifi que hay a tu alrededor cuando te. Cuando, le das en el iPhone a buscar redes Wi-Fi en, en la plaza de Callao, por ejemplo, de las 30 que salen, 10 mínimo o, o 15 tienen que tener esa mierda, ¿sabes? La, del, la de la snack, la del Starbucks, no. la del McDonald's, la de tal, la del cual, ¿sabes? Que, que de nuevo pues alguien me dirá, pues no vayas al McDonald's a jugar a esto. Guay, pero es que tiene que ser compatible... Con todas las redes wifi, ¿no? A priori. Claro. Y esto es una incompatibilidad. O sea, es, seguramente sea compatible, quiero decir,
2: pero no. ¿sabes? Sí, le, fa- le falta una herramienta. Por eso decía lo de que no se ha vestido para la ocasión, en mi opinión. Y por eso, una vez más, no es que quiera echar balones fuera, pero sí insisto en lo que depende de, de la rutina o del de, eh, día a día de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, hace años que no me conecto a una red de estas porque prefiero compartir los datos del móvil. Es verdad que a lo mejor se te queda corta la batería, pero pero, pero tú sabrás si desayunas en un bar habitualmente eh, que tiene el wifi abierto o si eh, en la universidad, por ejemplo, puedes acceder a una red sin tener que hacer login.
3: Por eso lo digo, pero pero es verdad que ni siquiera había pensado en esto. Con los cacharros portátiles me da la sensación de que hay un punto de posibilidades o de opciones, simplemente... Que no. Que, que ni, que, o sea, que, que condicionan la compra de una manera que no tiene que ver ni con tu realidad, quiero decir. Simplemente tener la opción de. ya te, te puede llegar a animar. O sea, sí. hablo, yo hablo por mí, quiero decir. Sí, sí. Y, 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 y descartar de una manera tan. Eh, de un plumazo. Tantas redes wifi. Porque efectivamente se puede. Estás en un hotel y puedes compartir si tienes datos ilimitados el internet del móvil, pero igual de pronto la recepción es mala. Sí, sí, está claro. Por ejemplo, ¿sabes? En en, en tu puta habitación, ¿no? Que Te te han puesto en el el punto del hotel que no tienes buena cobertura, ¿no? Y no puedes eh, tirar de de, de 4G o de 5G a la la velocidad que te gustaría. No sé, me me parece... Lo, lo tengo desde que lo vi esta mañana, lo tengo aquí mordisqueándome el cerebro en plan, vaya mierda, te has comprado, colega. Yo, yo tengo pero... ganas, ¿eh? de, de conocer tu opinión, Víctor.
2: A Porque ver, a tú, ver. Al, al mismo tiempo eres muy exigente con, con tu manera de jugar, pero eh, agradeces lo de poder jugar en cualquier situación o en cualquier momento, ¿no? Y es verdad que, que la conexión es más o menos rápida, es moderadamente cómodo pasar de una partida a la Play 5 a esa misma partida en PlayStation Portal, ¿sabes? No no hay que que apagar,
3: ni que pausar, ni hostias. Esta conveniencia a mí me parece fantástica. Por eso. Y y, y tengo muchas ganas de de ver cómo la puedo introducir en mi mi día a día, ¿sabes? Sí, sí. sí.
2: Veremos también, yo tengo curiosidad, puestos a preguntárnoslo un poco todo, ¿qué expectativas tiene Sony con esto? No sé si... eh, espera que venda más o menos que PlayStation VR 2, por ejemplo. No sé si nosotros mismos, al haberse anunciado un poco a modo de One More Thing en el infame PlayStation Showcase, eh, pensamos que tiene que ser para todo el mundo y y, y resulta que no. Ahora estoy viendo. Por ejemplo, cuando decía, no sé si eh, Sony ha enseñado imágenes de alguien jugando en una cafetería, me he metido en el canal de YouTube de PlayStation y no hay tráiler de lanzamiento de PlayStation Portal. Quiero decir, la semana en la que se pone esto a la venta, no se publica nada en YouTube. Raro. Pero, ya nos dirán, ya nos dirán. No sé si Jim Ryan, a modo de despedida, o Hiroki Totoki, o el sustituto definitivo, pero, pero mí, bueno, yo, yo sí tengo cierta curiosidad pensando ya no solo en el, en el ecosistema PlayStation, sino en... Ese futuro remoto, o en la nube, o sin eh, consolas. no o sé sea, Yo creo que seguimos un poco lejos de
4: todo eso. Yo creo que, que Sony tiene poca fe. Y, y Igual veis no habéis sentido esto, pero en mi cabeza tiene mucho sentido. Porque ayer se publicó el, el tráiler de Madame Webb, una de estas películas que hace Sony con el universo de Spider-Man, con los personajes igual menos conocidos. Y sale un señor en el metro jugando a la, a la PSP. Ni a la Vita ni a la Precision Portal, a la PSP. Digo, si quieres hacer Product Placement en una de tus películas, mete aquí una Precision Portal no y algo ganarás, digo yo, ¿no?
2: ¿Que Sony no lo saca de casa?
4: Eh, no, 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 va con la PSP clásica. Es decir, era la oportunidad perfecta de poner al señor, al fulano en el metro, el típico personaje que aparece de un momento con la Precision Portal luciendo en nueva consola, vale, habría quedado muy bien. De hecho, podía estar jugando a Spearman incluso y metían pero, ahí un guiño. Pero Metal
2: Gear ácido pero ya, eso iba a decir, ¿eh, ¿en qué año se ambienta la película?
4: Uf, eh, no lo sé exactamente, pero tiene. Ah, bueno, espérate, espérate porque será es un señor que igual dicen que puede ser el tío Ben de joven, pero claro, estaba PSP, ah, no sé, sí. es muy complicado. Es es, multiverso, Pep, es complicado. Ya, ya, ya. Pero era una oportunidad de lujo para meter ahí eh, un poquito de product Placement y ya está.
3: Un multiverso en el que la PlayStation Portal salió justo el día que se muere el tío Ben, joder.
4: <risa> No puedo jugar por tanto, ¿no? Yo os escuchado con atención, pero tampoco he comentado nada, porque en general es un tipo de producto que claramente tiene un un público objetivo en el cual yo no me encuentro, la verdad. Para empezar, porque todavía no tengo una Play 5, de momento, pero porque m- si no, no saco la Switch de casa, menos aún voy a sacar una, una PlayStation Portal de casa, vaya, es una cosa que no, que no haría. Pero vamos, lo que más me llama la atención es justo lo que señalaba Víctor, ¿no? Me parece bastante... Sin sentido, que haya muchas redes wifi a las que no puedas acceder porque no hayan pensado en que muchas de ellas te van a pedir este paso previo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Dudo mucho que tengan las expectativas de venta que tienen con unas gafas de realidad virtual o con una consola portátil, que es una cosa en sí misma, que con este nuevo hardware, pero bueno, habrá que ver qué tal se desarrolla su campaña navideña, que es seguramente el punto fuerte de, de ventas de cualquier tipo de dispositivo como este
2: me sale mal ya digo eh no, no, no tenerla delante, no poder sujetarla mientras hablo y responder incluso si tenéis alguna pregunta pero bueno ya la vemos ¿Cómo, cómo huele la si acaso con, con la de Víctor no, no no y la has chupado tampoco tampoco te la has metido por el culo no Uy. No, no, no 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 al no ser mía tampoco no ya, quería No
3: pasar al no ser mía como
4: si fuera tuya sí pero no o sea.
3: no a ver pero si es suya si es suya pues bueno ahí ya cada uno caga lo que quiera eh
4: Sí, no, no. Eh, o si sea, no. al final, si no hablamos de algún agujero cada podcast, parece que no podemos seguir adelante.
2: Grabé algún que otro vídeo, por cierto. No, no pretendía ser The Verge, pero sí ya que estaba... Me, 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 me parecía que estaba haciendo algo mal si no grababa algo, ¿no? Y, y grabar algo, en mi caso, suponía, eh, estando yo solo en casa, improvisar una suerte de trípode con cajas y sillas... Y, y grabar con un iPhone 12 mini, ¿eh? por supuesto. Pero no son vídeos muy reveladores. Pero ya que los tengo a 4K 60, ¿puedo poner algún enlace por aquí en, en, en YouTube? ¿O qué? O sea, ¿Os ayudaron de algo los vídeos que los habéis sí, visto? Sí sí, 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 claro. Hay un spoiler de Sonic Superstars. Sí, sí. Pero bueno. Por bueno, lo demás. No, 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 por spoiler lo demás, cast es, mini. Raw gameplay. Yo creo que yo creo que pueden tener cierta gracia estos vídeos y cualquier otro, mucho mejor que se haya hecho como parte de un análisis de PlayStation Portal porque igual veis menos artefactos de los que esperabais, ¿no? Pero ya digo, lo importante son los milisegundos de la latencia y y aquí no lo puedo enseñar porque no he montado un laboratorio ni me he puesto a medir en exceso, eh. de hecho ni siquiera agoté esa mañana o vacíe, la batería de PlayStation Portal, que nos podemos creer fácilmente que está, como dice todo el mundo, entre las 4 y las 6 horas. Tampoco he montado varias condiciones distintas con routers diferentes. ¿eh? Yo, ya digo, tengo una buena conexión en casa, fibra, pero tengo el cacharrico que me dejo aquí Movistar. Supongo que si te gastas los cuartos en algo mejor, pues aunque no llegues a reducir ese retraso en el control que vete a saber pues igual si sí ganas alcance, por ejemplo, de la señal no he visto también a unos cuantos quejándose porque si se alejan un poco del router, la cosa se, se desmadra antes de, de lo que esperaban dependerá una vez más de muchas cosas también de, de cómo es el piso o la casa de cada uno yo, por supuesto, esa prueba si la hice me pude llevar Playstation Portal al lavabo sin, sin problema no noté nada raro ahí Pero vaya, tampoco... Perdón, que me estoy enreando. Tampoco quiero darle más vueltas de las necesarias a todo esto porque yo ya sabía, en definitiva, desde que se anunció PlayStation Portal o Project Q en ese momento que mi recomendación para los que no podéis vivir sin jugar en el sofá o echar una última partida en la cama antes de dormir o hacer eso mismo en la taza del váter iba a ser que seguramente merece la pena, aunque son cosas distintas y también más caras, ¿eh? apostar por una Switch o ya puestos por una Steam Deck o LED, a poder ser, pero al mismo tiempo y precisamente por eso me interesan más las opiniones de otros, pensando en esos factores que cambian tanto por parte del jugador y de sus expectativas como por parte del de entorno o los entornos en los que va a usar este dispositivo y por eso Insisto, Víctor, me, me gustará saber qué piensas tú cuando te llegue el, el cacharro. A ver si, si puede ser más o menos pronto.
3: Vamos a contar, vamos a contar eh. No lo voy a cancelar. Eh. Yo, yo sigo teniendo esperanza de que, yo qué sé, de que ni que sea para... Es que lo quiero para jugar a los Yakuza, me he dado cuenta. Solo quiero jugar a los Yakuza. <risa> Estoy jugándome todos los Yakuza. Me he jugado el 1 y el 2 de momento. Y el y el Gaiden, entre medias, ahora me toca el, ir, a, ir a por el 3. Estoy esperando a PlayStation Portal para pa ir a por el 3. Esa es mi única... Luego, pues, el 3, el 0, el 4, el 5, el Judgment, Lost los Judgment. Entonces, ese es, mi, ese es un poco mi... Bueno. Como, no, como ya los tengo, quiero decir, ¿no? pues me, son 200 euros para pa jugar a los Yakuza otra vez. Bueno, de cara al Infinite Wealth, y sabiendo
2: que con Ichiban tocan combates por turnos, ideal. Sí, ideal. Sí, sí, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
2: Vamos como siempre a dedicar esta segunda mitad del podcast a hablar de los jueguicos que hemos estado probando estos últimos días y hoy es una de esas veces en las que podemos hablar con mucha gente. Sigue por aquí Víctor, pero hola, también hola. tenemos a la buena gente de No Name Studios. Esto es Carlos Moreno, David Sánchez y Joel Rousset. ¿Qué tal?
7: Hola, buenas. Muy bien, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal?
2: Ahora sí que sí, estáis a punto de sacar wordless. Es decir, sin mundo, no sin palabras. Es verdad que es un poco chungo de eh, pronunciar el título. Aunque, ahora hablaremos del juego, quizá hay más mundo que palabras, ¿no? ¿Os lo habéis pensado bien esto?
7: (risa) Sí, sí. A ver, hay un aspecto que el juego en sí que ya habéis probado es muy abstracto, muy onírico, muy interpretativo, eh... Si lo consideras mundo, lo que hay es parte de tu interpretación, pero no necesariamente la nuestra.
3: Es como el gran Lewoski, ¿no? Es tu opinión,
7: tío. <risa> sí. Era una broma, era una
3: broma, perdonad. Sí, sí.
2: Hay un podcast hablar en Patreon, en el que estáis también vosotros tres, con lo cual de allí se, se presenta el proyecto y se habla mucho de el trayecto, ¿no? Ese recorrido de 10 años. Decíais que se dice pronto eh, desde que Wordless es una serie de ideas en la cabeza de Joel cuando estaba en la universidad hasta eh, que el juego sale, esto pasará la semana que viene, el 21 de noviembre y y, y bueno, hay hay un recorrido ahí interesante, no en tanto que largo porque esas ideas necesitan encontrar el contexto y el momento para que os podáis dedicar Solo a ese desarrollo o sobre todo a ese desarrollo, no habéis ido haciendo otras cosas, pero supongo que contaremos parte de la misma historia, pero ahí queda el recordatorio. ¿eh? Hay un podcast a hablar en el que se comenta con cierta profundidad, diría yo, el, el desarrollo de Wordless, pero igualmente aquí tenemos que empezar por el principio y, y hacer las presentaciones a qué os dedicáis cada uno dentro del estudio.
7: Sí, vale, empiezo yo si quieres. Um, yo me he dedicado un poco a la cabeza de dirección del proyecto, uh, aparte de un poco organizar el diseño en general, el combate, los personajes y enemigos, um, todas las animaciones, partículas, todo el, el, el flash visual básicamente, um, parte de, de lo que me ha tocado.
6: Sí, yo... Digamos que me he dedicado más a, a toda la parte de, de producción y organización, tanto del, del juego en sí como, como de la empresa, ¿no? en el sentido de pues me aseguraba de que de que el, el juego salía, o sea, las milestones se llegaba cuando tocaba con el publisher, tener comunicación con el publisher y todo esto, pero a la vez pues de asegurarme de que la empresa seguía en pie y que podíamos seguir teniendo la gente contratada y todo eso. Bueno, lo típico que se dice de tener muchos sombreros, pues yo tenía unos cuantos.
8: Vale, y yo pues me he encargado básicamente de toda la parte técnica, soy jefe de programación y bueno, pues básicamente desde toda la arquitectura del software, un poco todos los ports a las consolas y sí, sí, sobre todo la parte técnica. Muy bien, pues eh,
2: conocemos un un poquito, (risa) aunque sea a los desarrolladores, nos falta conocer el juego yo últimamente, para no meter la pata con las descripciones, que entiendo que es algo muy importante, ¿no? El famoso pitch. Suelo ir a Steam y ver cómo, <risa> Los se tags. De, cómo se describe el juego ahí, ¿no? Y The Worldless se dice que es un juego de plataformas en 2D con combates por turnos únicos y activos. Y una narrativa interpretativa impresionante. ¿No habéis usado
3: la palabra Metroidvania aquí? ¿No lo consideráis un Metroidvania?
8: Pero
3: me gusta que lo digas, Pep, porque yo lo pensé también, a ver qué piensan a ver qué piensan ellos. Yo estos días he estado pensando, joder, es que es un Metroidvania y no lo es, en realidad, sí. al mismo sí. tiempo.
7: Sí. Sí. sí, es que hay este aspecto de... El tema de los géneros también es algo que a mí no necesariamente me entusiasma, de encasillar las cosas. Simplemente hemos hecho un juego con ideas que nos gustaban, creemos que funcionan con el tipo de diseño macro global que queríamos hacer. Y ya está, sin tener que pensar, un metro de bañas así, tiene estos elementos, hay que poner estas cosas. Evidentemente, nos gustan mucho los metros de bañas. Uh, a mí me gusta mucho el hecho de volver a otro sitio, un poco de backtracking, sin que se haga muy pesado uh, descubrir nuevas cosas en escenarios iniciales, etc. Sé que estos elementos los hemos puesto y si vienen de referencia de metros de bañas, claramente. Pero yo personalmente no sé si diría que es un metro de baña um, clásico, ni que sea.
2: En cualquier caso. Eh, supongo que estaremos todos de acuerdo en que lo central aquí es el sistema de combate, ¿no? Eso de los turnos únicos y activos puede que, que requiera de más explicación porque yo, por ejemplo, conocía a wordless desde hace tiempo y, y, y primero vi vídeos o GIFs incluso descontextualizados, ¿no? En, en los que se enseñaba pues, un sistema de combate muy llamativo por lo esquemático de, de los actores ¿no? de, del protagonista, sin ir más lejos pero al mismo tiempo hay unas animaciones muy expresivas tú vienes de, del mundo de, de la animación en videojuegos, Joel y, y, y parecía un juego de acción no y en cierto momento aparece la palabra turnos en cierto momento cuando se, se promociona el juego de una forma eh, más activa, supongo nos, nos empiezan a decir que, que son combates por turnos y algo no encaja ahí, porque es verdad que que, es, que que hay turnos en tanto que primero atacas tú, luego ataca el enemigo, luego vuelves a atacar tú, ¿no? Hay una bueno, vais alternando esos ataques, pero lo, no pensáis en un uh, Final Fantasy clásico aunque ayer vi un vídeo de eh, referencias del sistema de combate y se menciona Octopath Traveler, por una cosa relacionada con las vulnerabilidades. Podemos meternos muy adentro de de este sistema de combate. Pero lo que hay dentro de cada turno, ahí voy, son ventanas de tiempo para que hagas tus combos y tus acciones. Y hay varias habilidades y vas desbloqueando más. Pero sí que es verdad que son turnos únicos y activos. Es Es un sistema que lo entiendes mejor cuando lo pruebas pero que, que mola mucho. Dejadme que os diga.
7: Sí, sí. Eh, a ver, el core del juego inicialmente estaba basado en el sistema de combate, en intentar explorar esta idea de uh, mantener una idea de turnos muy identificados de ahora atacas, ahora te defiendes, y hacer ambas, ambas facciones, tanto la ofensiva como la defensa, interesantes, interactivas y engaging, para decirlo en inglés. Um, y a la vez, como a mí me gustan mucho los juegos de acción de Hell, My Cry y demás, um, el, el tipo de style visual que, y el, el gusto que da en los macha, machacar los botones correctamente era algo que quería implementar también y hemos intentado uh, mezclarlo con los turnos. Uh, lo que creo que ganamos con esto es, sobre todo en el turno de defensa, es muy claro de ahora vas a defenderte, presta atención al enemigo, uh, céntrate solo en esto, los tipos de ataques que va a hacer y puedes jugar con el timing y demás habilidades para hacer cosas interesantes en tu turno de defensa que luego afectarán a tu turno de ofensa a la vez de modo que se interconectan muy bien las dos facetas, digamos
3: Al final se crea un un rollo guay entre lo que lo que tienes que hacer o lo que se te anima a hacer y lo que luego puedes hacer tú eh, por eh, por por iniciativa propia no quiero decir o sea al principio sí. Un, a, normalmente efectivamente hay una serie de, de debilidades que puedes explotar para para aumentar luego más rápido la barra de el, da, el daño de, absor, de absorción creo que, es, que se llama no para uh-huh. para absorber al enemigo y así es como como creces digamos que me parece una forma muy guay además de de, de estructurar el progreso, ¿no? Porque los. Aquí no hay combates contra masillas random, sino que cada combate parece querer tener una entidad propia y al final, ¿no? Cuando dominas ese combate, absorbes al enemigo y puedes tú mm, crecer, ¿no? Y la cosa es que pa- para absorberlos tienes que tanto dominar la, sus debilidades como dominar tus capacidades ofensivas, ¿no? O sea, tienes que pasar por el peaje, digamos, de, de vale, sus debilidades son estas, tengo que hacer esto. No puedo, si su debilidad es la, el hielo, quiero decir, no puedo pegarle. Puedes hacerlo, vaya, pero lo, 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 la manera ideal, digamos, de enfrentar el combate para ir por otro lado, ¿no? El juego te la vas curiendo. Y luego, cuando ya has roto esa debilidad tienes que aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Y es verdad que el juego que se crea entre eh, todos los sistemas que hay en el combate, todos los todas las, los engranajes que hay moviéndose, al principio dices, hostia, intriga, ¿no? Dices, hostia, aquí, qué, qué complejo, qué guay, ¿no? Haces dos cositas al principio del, del juego y ya te sientes como, como que estás... Un poco haciendo alquimia dentro del, del combate, pero llega un punto que en realidad. Eh, pasa de todo en, en, en cada combate, ¿no? O sea. Luchas en el suelo, en el aire, con magia, con físico, te defiendes, atacas. O sea, un, Es un sistema de combate que. Que sí que es cierto que puedes recordar incluso a. O incluso. A mí me. Igual es porque he estado jugando también al Persona 5 Táctica que tiene un poco de pues que tiene evidentemente tiene viene de de esos de ese sistema de combate de rpgs de de atlus que es como muy marcado también pero me ha recordado incluso a eso no a cómo eh, como una de las claves es también ir más allá del turno no igual que en los persona la idea es como explotar debilidades para ganar nuevos turnos aquí también la cosa va de 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 explotar debilidades para para ganar tiempo, ¿no? Igual que ganas tiempo haciendo parries, digamos, jugando bien, ganas tiempo para jugar más, ¿no? Es un sistema de combate muy... Que tiene tiene seguramente, y y ahí igual Joel tiene algo que decir, seguramente tiene más refuerzos positivos que negativos,
7: ¿no? Tengo la sensación. O, o, O se preocupa más por el refuerzo positivo que por el negativo. Sí, una de las ideas era... Intentar que todo fuese muy deliberado en el sentido que dices de, vale, si este enemigo tiene esta, este bloques que llamamos para romper una debilidad, mmm, mejor usar esta acción concreta um, y así hacerlo de, deliberado. Um, y a la vez intentar que el diseño de enemigos básicamente es donde hacemos las variaciones y distinciones para hacer que cada turno sea interesante. Estos bloques de debilidades se regeneran y cambian cada, cada vez que los rompes para no tener que repetir las mismas acciones. Um, pero sí que parte de la idea era esta de, aunque sea un juego de turnos de acción y haya muy machacar botones y todo muy frenético que nunca se pierde este punto estratégico y deliberado y que tengas que tener este, este focus de pensar exactamente qué estás haciendo y por qué estás haciéndolo y lo que dices, Vector, al final uh, cuando tienes todas las habilidades y estás contra voces súper chungos y tal es una locura. Eh. Todo va a toda pastilla, pasan mil cosas, estás reaccionando non-stop y todo manteniendo un, una base de turnos, que es parte de este, esta idea compleja de cómo podemos hacer los turnos súper fast-paced y súper interesantes a la vez. Pero, pero mantienes el control también, quiero decir. Exacto, o
6: sea, Llega
3: un momento que dices, hostia, estoy haciendo más cosas de las que sé procesar. O sea, yo hay, hay combates que digo, es que no sé lo que estoy haciendo, pero estoy, pero pero supongo que va bien porque al final el resultado es el que quiero que sea, ¿no? O sea, quiero mi objetivo es este y, y, y llega un punto que es como, es que, es que de verdad que mis manos van más rápido de lo que,
7: de lo que puedo sí, procesar. Sí, hay momentos muy frenéticos y una de las cosas que yo personalmente estoy muy contento es sí que, por ejemplo, un, luchas primer, con, la primera vez con un enemigo complejo y es un poco too much, te matan, no hay game over, pues, a reemplazar el combate instantáneamente. Y está esta experiencia del jugador, de ir reconociendo los patrones, uh, ir familiarizando temas con tus habilidades y tus timings, y al final llegas a este punto cente de controlarlo todo. Lo que parecía descontrolado, al final lo controlas y es donde está el gusto, creo. ¿David creo que quiere decir algo?
6: Sí, bueno, justo me iba a meter en esto último que estaba diciendo Joel, ¿no? Llega un punto en el que cada uno de los enemigos es casi casi un mini-puzzle, ¿no? Lo que pasa es, o sea, hasta que no aprendes bien cómo cómo tienes que luchar contra, contra el enemigo y, y, te, y te aprendes un poco lo, los ataques y cómo tienes que defender y tal, pues no, igual te cuesta controlar el combate, pero una vez que lo entiendes es como, ah, vale, entonces tengo que hacer esto, esto, esto y esto, y es como súper... Eh, iba a decir el pero ¿no? o sea, tienes, tienes un reward muy grande no ahí de decir, ah, ja, es que ahora te he entendido y he conseguido derrotarte, ¿sabes? Claro, es, es, es una parte también importante de, de decir, es que, joder, soy bueno soy guay con, con todo lo que estoy haciendo, pero es que pero es que además he conseguido descifrar al el, el enemigo y, y vencerlo, ¿no? Y cuando realmente consigues ganar a uno de estos bosses que son importantes, como sientes un momento ahí de, de, de euforia, que para mí creo que también es muy importante en el juego.
2: Yo creo que la mezcla funciona muy bien, entre otras cosas, porque de alguna forma eh, tienes la posibilidad de jugar bien, de hacer ese jogo bonito, que normalmente no, no se ve de una manera muy evidente. En, en los combates por turnos, pero al mismo tiempo tienes esta manera inapelable de medirlo que es ganar al enemigo con pocos o con menos turnos ¿no? y, y, y realmente cuando te salen las cosas bien, la, la recompensa visual, pero también en, en forma de ahorrar de, de tiempo eh, pues ya digo, creo que mola mucho pero no sé cómo de difícil es llegar a ese punto en el que las cosas funcionan. Me explico. Yo ayer, durante mi primera hora y pico de partida, tenía la sensación de que me estaba perdiendo algo. No sabía muy bien, por ejemplo, cómo iba el bloqueo con la Y, eh, botón del mando de Xbox. No no me hizo clic eh, nada más empezar. Pero, ya digo, en cierto momento, sí me hizo ese clic que Nos sonará de otros muchos juegos y es un momento maravilloso, ¿no? El de eh, ser consciente de que ahora has entendido cómo funciona un sistema o un juego, ¿no? Pero pero no sé si está el peligro de que para alguien no lleguen a encajar las piezas. Es decir, eh, es es una decisión perfectamente válida, ¿eh? lo de buscar que un juego haga clic, porque ya digo, el jugador lo, lo percibe de una forma... que que gusta mucho, pero ¿cómo se ajusta la accesibilidad en un juego así que quiere y necesita ser medianamente complejo? Y que entiendo que, sobre todo tú, Joel, tenías muy claro desde hace mucho tiempo cómo tenía que ser, pero cuando entran David y Carlos quizá lo, lo, lo ven un poco más desde fuera y les puede resultar también un poco difícil al principio... ¿Es un juego difícil al
7: final? Lo, lo, ¿Lo veis como un juego difícil? Sí, yo creo que lo que es difícil es esta primera curva de adaptación. Um, primero porque el sistema es algo, técnicamente algo nuevo, algo uh-huh. que primero tienes que familiarizarte, vale, tengo mi tiempo, ahora me defiendo, etc. Y a la que vas expandiendo las skills, sí es del rollo, vale, exactamente cómo funciona. Por eso, una de las cosas que hicimos que era, está súper clara al principio es, no creíamos game overs, um, queríamos a reforzar esta idea de poder experimentar rápidamente otra vez el mismo combate tienes sí, sí. en el juego un nivel que es exclusivamente para training si quieres volver ahí y uh, volver a luchar contra enemigos que ya hayas absorbido, puedes hacerlo tranquilamente sin ningún tipo de penalización y es, un, es una de las formas de decir, vale, aquí si quieres ahora centrarte en, vale, des, desbloquear esta skill déjame aprender cómo funciona um, pero sí que, sí que hemos visto que hay esta primera curva de Entender las, los sistemas inicialmente y creo que es natural, um, pero por eso teníamos este refuerzo de no vamos a penalizar si te, si te vencen en un combate y cosas así. Uh-huh. Um, pero es complicado, es complicado intentar hacer que esta curva llegue a todo el mundo. Entendemos que no todos engancharán rápidamente, um, pero nos interesaba hacer algo complejo. Uh, era parte de la idea que a la que llegue a hacer el clic, como dices, al menos a los que les haga el clic. La satisfacción está ahí asegur- asegurada. ¿vale? Sí, sí. Sí,
8: sí. sí, yo por ejemplo, una cosa que creo del juego eh, es difícil compatibilizar ¿no? este minimalismo que queremos a transmitir con el juego. Eh, y a la vez compatibilizarlo, pues, con tutoriales que te expliquen todo al dedillo, ¿no? Siempre está el equilibrio este exacto, de. Exacto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos la acción? Le decimos al jugador que pulse este botón, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Uh, de hecho diría que incluso Joel ha hecho más concesiones en este sentido de las que, de las que quería um, pero sí, sí, es un poco al final yo creo que lo importante es que todo está ahí, ¿no? Si tú por ejemplo quieres saber cómo funciona la habilidad puedes ir al skill tree y sé que alguna, eh, precisamente esta que dice Pep, te entiendo perfectamente porque no, no era el único, es como que esta habilidad de mantener pulsado para eh, cortarle el turno al enemigo cuando ataca físico, es una de las descripciones más complejas que puede tener este Skiltrino, por ejemplo tienes que leértelo eh, varias veces muy bien y y probar cositas y quizás no todo el mundo esté dispuesto a a pasar por ese aro, ¿no? El juego básicamente sí que creo que tiene momentos en el que tú puedes tirar para adelante sin leer demasiado simplemente pues matando enemigos, no absorbiéndolos y tal, pero llega un momento en que el juego, como como pasa en 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 muchos otros, pues te obliga a a pararte un poco y leer entonces, bueno, creo que el trabajo está ahí, la información está ahí. Eh, no sé si está ejecutada al 100% perfecto, pero al menos tenemos la tranquilidad de que si, si el player necesita algo, pues se puede enterar, uh-huh. básicamente.
2: Sí, o sea, no, no sé si por cosas de From Software ahora se, se reivindica un poco, ¿no? El diseño que no te lo da todo masticadito. Y Creo que este es un juego que claramente se puede apoyar en... en esa filosofía a la hora de enseñar al jugador y y ya digo, aunque a mí me me costó un poquillo entender alguna cosa sí creo que el juego es coherente y consciente de todo esto y y da pistas en forma de, por ejemplo, el mapa que también lo comentabais en en el hablar que es un mapa muy esquemático si una vez más pensamos en cómo se hacen las cosas en la mayoría de Metroidvanias eh, aquí no ves las entradas y las salidas de cada estancia Ves más o menos por dónde vas y sabes que en cada punto del mapa tienes que encontrar un punto de habilidad que puede estar en el suelo o puedes conseguirlo absorbiendo a un enemigo en un combate. Pero, eh, ya digo, el el, el propio mapa te deja claro que tú tienes que hacer un esfuerzo, que tú tienes que eh, llegar hasta el final, que el juego te enseña hasta aquí y tú tienes que dar uno o dos pasitos más. Es más
3: más Fez que
7: Castlevania, igual.
3: Sí, un poco sí. Poco
2: sí,
7: FED es referencia inicial de ah, mira. cómo era el mapa, <risa> tal cual. Porque yo cuando jugué el FED, también el mapa al principio no entendía nada. Y en el momento que me hizo el click, digo, dije, este mapa es excelente, <risa> es fantástico. Sí, sí. Ahora lo entiendo todo. Sí, y sí, nuestro sí, propio, sí. propio mapa tiene varios sistemas de visualización que expliquen exactamente qué estado tiene cada slot de estos. Um, que no los, no los explicamos literalmente, pero mm. allí está. Iba a decir yo
3: antes que el... Que por ejemplo, el yo estoy, en, en, en la partida que estoy haciendo ahora, eh, la, la empecé de cero. Porque antes, no sé, no, no sé por qué no se me guardó la, la, la partida guardada de cuando grabé el hablar, pero he empezado de cero. Y por ejemplo, recuerdo que el, que me vais a decir, vaya estupidez, ¿no? El timing de la espada cargada y luego soltar el a para hacer el otro el segundo ataque digamos sí. me costó mil al principio y, a, y ahora esta segunda vez lo he hecho mmm, o sea es que ni lo, ni lo he tenido que leer quiero decir lo desbloqueé y lo y lo hice me puse a hacerlo porque ya lo, lo tenía interiorizado digamos no y con el y con el bloqueo este de la de la i de mantenerla i cuando lo aprendes es que yo, leyendo el, el, el árbol de habilidades, pensé, es que, no, es, que es, es muy fácil, ¿sabes? Porque soy tan lerdo que no he sabido hacerlo hasta ahora, porque es verdad que al principio cuesta un poquito, pero cuando lo... Pero es cierto que yo, que al final, claro, es una... es un po- Es un poco la... El, el trayecto ideal, un poco, ¿no? De a, a hacer... De hacer esfuerzos 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 y como que al final eh, la recompensa se, se aprecia más que si que si es excesivamente fácil no que, que, que trivializa un poco la, el, el peso de la recompensa y al final el ese, ese to, todas las maneras que hay de bloquear y todas las maneras que hay de contraatacar ataques y todas las maneras que hay de mmm, pues de participar en ese toma y daca que es el combate Incluso las que más complejas parecen al principio, al final las interiorizas de una manera que es. Mmm, joder, bastante, bastante flipante, ¿no? En realidad. Es cierto que, que. Hasta el punto de que yo he pensado. He pensado mucho en el, en el hecho de que no haya masillas. Que. Me, que me resulta fascinante. No es un boss Rush, pero es un mid boss Rush, casi, a veces. Eh, y me. Y es cierto que al final es que. Los combates contra masillas igual serían menos interesantes de la cuenta, ¿no? Aquí como que gusta eh, usar todos los botones, ¿sabes? Como que el, si, si, si te dejas sin usar un tipo de ataque, piensas, joder, es que me, me divierte, me, me mola, es estimulante. Es cierto que al final, creo que ha sido David el que lo ha dicho, algunos combates casi parecen un, un juego de puzzles, como que tienes que descifrar lo que... Lo que te quiere decir, es un, es, es un tipo de combate que es muy comunicativo, quiero decir.
7: Sí, sí, sí. Um, lo de re, uh, reflejarlo en puzzle es, es, es muy interesante y es parte de la idea de nunca perder esta parte estratégica, que siempre esté ahí. Um, puedes ignorarla si quieres, al menos inicialmente, pero lo que he dicho David también antes, llega un punto, y lo dice Carlos, llega un punto que tienes que estar atento exactamente a las mecánicas, a los subsistemas y demás. Y nos hemos asegurado esto de, cuando lo entiendes todo, la recompensa está ahí siempre. y y es, es significativa no es rollo ahora ganas un, un poquito más de puntos no no es entonces intentar que sea significativo para que esta gra- gratificación sea lo suficientemente importante y esto lo hemos trasladado también uh, al contenido opcional digamos uh, nos hemos asegurado de meter muchos enemigos escondidos voces y demás y no hay no hay repetidos es um, las cosas secretas son cosas nuevas son cosas interesantes uh, y no hay este aspecto de que ahí ah, vale, es el mismo enemigo para que ha ido y ya lo he hecho 50.000 veces. No es el caso. Um, hemos intentado que siempre haya una recompensa al final de cada cosa que descubres o aprendes como jugador. Hay algo que se dice también en el podcast Hablar, y
2: perdonad si esto suena un poco spam, patreon.com barra night reload, pero es que lo, lo acabo de escuchar para, para refrescar un poco. Ya lo escuché en verano, pero ahora habiendo probado el juego, me, me sonaba distinto, me sonaba mejor, y me lo he puesto... Esta mañana otra vez. Y en, en cierto momento ahí decía Víctor que, que gusta poder hablar con desarrolladores para confirmar sospechas, ¿no? Porque a veces eh, jugando a un juego tú dices, hostia, esto lo han pillado de aquí. Y, y, y resulta que no. Que, que los responsables de ese juego ni siquiera han jugado al, al otro en el que tú pensabas, ¿no? Pero, pero yo creo que en, en Warless, que es un juego muy concreto y es un tipo de juego que por aquí nos no gusta mucho, creo que es también un juego en el que se nota que jugáis mucho. Y, y, y cuidado con los matices de este piropo. Yo he dicho alguna vez que me sorprende que algunos desarrolladores jueguen menos de lo que creemos. Es normal, ¿eh? El el tópico este de estoy todo día trabajando en videojuegos, cuando llego a casa no siempre me pongo con la maquinita, ¿no? Entiendo esto y a veces esto te te da una perspectiva distinta y y, y te aleja de ciertos vicios y ciertos dejes, ¿no? Pero creo que Wordless tiene que ser, y se nota que es, un juego hecho por gente que juega mucho. Y y se nota esto en, en, en el pique, en la forma de plantear el fracaso, efectivamente gusta mucho lo de no pasar por pantallas de Game Over. Lo lo hemos visto recientemente en Cocoon, por ejemplo, también. Aquí creo que es más directo y más rápido, pero creo que debería convertirse en una pequeña moda esto. Pero también se nota en lo que no son los combates. Hemos hablado sobre todo del sistema de combates, que creo que es lo que define más y mejor la personalidad del juego. no Pero esa parte de plataformas en 2D también es importante y, y al principio no te voy a decir que me molestaba, pero sí tenía cierta prisa por llegar al siguiente combate, ¿no? Pero, muy, muy, muy prontito, y, y es a esto a lo que quería llegar cuando decía que se nota que jugáis mucho, muy pronto adquieres habilidades que agilizan esos trayectos. O sea, las dos primeras habilidades que desbloqueas son para ir, básicamente, también para llegar a otros sitios, ¿eh? pero básicamente para ir más rápido. Y eso... Os lo agradezco personalmente. Esto, sí, sí. Esto <risa> está,
7: estaba súper claro en mi cabeza de cada habilidad tiene que agilizar el movimiento más que la anterior y ofre- ofrecer unas posibilidades de movimiento superiores. Esto lo hace mucho Lori um, uh-huh. que es de cajón de diseño, uh-huh. que es, uh, sobre todo en Metroidvania, es nuestro, ya hemos dicho, no está en Metroidvania, pero si tienes que hacer backtracking con más habilidades, tiene que ser todo más rápido y más satisfactorio. Esto es de cajón de diseño um, y sí que la idea era vamos a hacer que las habilidades que, que pillas que son relativamente rápidas al menos la primera eh, hagan muy significativo esto al principio algunos nos decían testeando el juego el correr es un poco lento podría ser más rápido es tranquilo que, <ríe> que ya cogerás las habilidades de pronto sí sí sí, sí.
2: No, 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 no te hace esperar mucho lo decía porque creo que ha sido Víctor quien ha dicho lo de boss rush Puede llegar a, a, a aparecer, y de nuevo, ¿eh? las hipótesis, que si vamos desencaminados, decídnoslo sin miedo. ¿eh? Podría ser Wordless, un boss rush. A eso voy. Como lo era Cuphead y eh, nos quejamos, me, me gusta mucho recordar esta historia, y metieron pantallas de por medio que, que, que acabaron siendo lo peor del juego, ¿no? que estorbaban y en el DLC ya las volvieron a quitar. Y efectivamente, Cuphead sí tenía que ser un boss rush pero Wordless no, porque al final acaban respirando y acaban encontrando sitio, esas partes de desplazamiento de plataformas, y y sirven también para encontrar una serie de coleccionables, no, serían power-ups, más que otra cosa, ¿no? Acabas eh, alargando la barra de vida, estirando también el indicador para esa ventana de tiempo dentro de cada turno, y, y Podría parecer que, que, que es un complemento, que necesariamente le ibais a dedicar menos tiempo, menos esfuerzo a eso, que, que iba a estar menos mimado que el combate, pero no te creas, porque me gustó, por ejemplo, mucho cómo se dan pistas persiguiendo, por ejemplo, uno de esos power-ups para enseñarte casos de uso de, de esos movimientos o esas habilidades de desplazamiento que acabas de conseguir, que, que me, no sé, creo que está muy bien también eso.
7: Sí, sí, esto también es de cajón de diseño y esto es muy inspirado en Nintendo, los Happy Accidents, que se llaman, que es, por ejemplo, ataca a un enemigo que está justo junto a la pared, eso lo hace Farm Software también, ataca a un enemigo que está junto a la pared y ¡up!, era un Illusory Wall, ¿sabes? Y descubres así la idea que hay Illusory Walls. Así que, con Wordless, hay un, un par de, ya lo has dicho, de casos de estos, de estos objetos coleccionables que los pusimos exactamente en posiciones para, sin querer descubrir a nuevas acciones.
6: Sí, pero, y además... Sí. Ah, perdón. Ah, sí.
7: Muy rápido, uh, para enfatizar un poco más en la navegación del juego, sí que pusimos mucho énfasis en cuál es el pacing entre combates necesario para que no se, hace, no se haga demasiado largo, pero sí que la idea era que el jugador tuviese estas ansias de, déjame encontrar otro enemigo. Y con la estructura de tanto, tanto contenido opcional era parte de la idea de, voy a buscar más enemigos, a ver qué más cosas hay por ahí. Um, y a la vez también la navegación está diseñada para no enfatizar en dificultad secciones, sino más en variación, diversión, hacerlo más ameno, más, más disfrutable que no un reto de plataformeo. Um, para, para amenizar este aspecto de la exploración tiene que ser satisfactoria y divertida, luego el combate es un poco más hardcore, eh, lo separamos en dificultad, no hace falta que sea todo chumbo.
6: Sí, esto sobre lo que decía Joel de lo de los happy accidents también hay un punto en el que nosotros queríamos que todo el el juego tuviese sentido, ¿no? Entonces, eh, esto de no tener muchos tutoriales, no explicarle muchas cosas a los jugadores, pues también se tenía que trasladar a la parte que no era era el combate. Entonces, diseñarlo de esta forma, es que aparte de que nos gusta, es que tenía todo el sentido del mundo y creemos que que es algo que al final ha salido bien y que por lo menos la gente que ha probado el juego lo, lo agradece bastante.
2: Pues no sé si queréis añadir algo más, Carlos, David, Joel, pero antes dejadme, es que no sé si hacer esto, como dicen esto, que la confianza da asco, ¿no? Pero Joel, ¿puedo sacar el tema de tu hermano? Sí, sí,
7: hombre, faltaría. faltaría (ríe) Ya
2: sé que está feo lo del hermano de, y y hemos venido a hablar de vuestro juego, ¿eh? pero por si alguien se pregunta si es casualidad lo del apellido... eh, porque además habláis de forma muy similar, eh, tú, Joel, eres el hermano de Conrad Rousset, sí, sí, sí. director creativo en Nómada, los responsables de Gris, que ahora nos tienen a todos pendientes con Neva, pero, pero eso, o sea, primero, dejar claro, aprovechamos que tú estabas antes, que, o sea, que, que, que llevas mucho tiempo eh, trabajando en desarrollo de videojuegos, que no es que has visto que al tete le ha ido muy bien con, con el gris y tú has querido hacer también algo tuyo, sino que, que, que eh, en, en la familia se llevaba ya esto del desarrollo de videojuegos. Y, y más allá de, de la coña y del punto este, casi prensa rosa, perdonadme, que, co- ¿cómo se lleva esto? O sea, que... ¿qué os enseñáis el uno al otro? Porque es verdad que, que, que han sido caminos moderadamente distintos, ¿no? Dentro del desarrollo de videojuegos.
7: Sí. Um, bueno, yo de entrada, a ver, yo me enriquezo de mi hermano non-stop y desde que tengo memoria, ¿sabes? Uh, más, que el, más que yo intentar coger cosas de gris, por ejemplo, es que cojo cosas de mi hermano de toda la vida. Es, un, es inevitable, ¿sabes? <risa> y a la misma vez, uh, quiero pensar también que a mí me gusta más un poco más el diseño, más hardcore, más complejo, etc. Con retira más por un aspecto más narrativo, emocional, sin tener que complicar las cosas. Pero um, siempre que haya alguna duda de diseño y tal, son cosas que podemos comentar. Uh, sus feedbacks de arte son siempre acertados, ¿sabes? <ríe> Así que um, yo creo que es algo que los dos nos gusta hacer juegos que nos guste hacer, que... Que sean bonitos y que sean interesantes y siempre podemos beber el uno del otro sin problema. Pues si quieres decir lo del Vanquish. Así. Bueno, también. O sea, an- antes cuando he dicho
2: lo de esas sospechas, yo sé que, que sobre todo tú, Joel, que te conozco más. Eh, me puedo imaginar eh, que David y Carlos cojean también del mismo pie. Pero que yo sé que juegas mucho porque, ya lo he contado alguna vez, que durante mucho tiempo Joel fue la única persona que yo conocía que había superado el desafío 6 de Banquish, que es un reto especialmente difícil. Hay varios vídeos de un sí, servidor muy intentándolo y no, no hay manera. Muy difícil, demasiado difícil. Pero, pero sí, ahora conozco alguno más que, que ha hecho también eso, pero pero Joel siempre será la primera persona a quien yo estreché la mano sabiendo que que eso, que había desbloqueado ese logro en Banquish, en Con lo cual,
3: respect absoluto. No es tontería, ¿no? La, la, la gente ahora tiene que tener hasta miedo, ¿no? En plan. Este es un juego que ha hecho una persona que se ha pasado el desafío 6 de Banquist. No claro, es claro, claro. Ese es el tipo de sabores que le gustan, ¿no? Es como si conoces a alguien que le. Que, que, que se. Que, que come el tabasco a, a. tragos, como si fuera agüita, <risa> y, te, y, y os pedís unas bravas y las pruebas y dicen, no pican nada, no pican
7: nada. ¿no? La, 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 tienes que tenerlo en cuenta. Hay matices, hay matices. Sí, sí. A ver, a ver. Uh, sin pasarse, a mí me gustan las cosas más que difíciles por ser difíciles, complejas con satisfacción digamos, ¿no? De... Y este punto de esto, de player experience de... Vanquish, por ejemplo, es un ejemplo fantástico en el sentido de no tienes nuevas skills durante todo el juego pero la forma que juegas al principio y al final no tiene nada que ver y es todo yes. player experience, todo, todo, todo todo yes. Y en Wordless hemos, hemos mezclado un poco las dos cosas sí que ganas muchas nuevas skills pero como he comentado durante la charla eh, hay un aspecto de aprendizaje del jugador que al final acaba siendo mucho más significativo. Y uh, con, con todos los aspectos opcionales que hemos puesto es donde ponemos este check de hasta dónde has aprendido uh, del juego y um, hacerlo más satisfactorio jugándolo cuando estos retos te impulsan a aprender todos estos detallitos que al final se hacen muy gustoso Me lo voy
2: a pasar algún día, ¿eh? Que nadie piense que me he rendido, ¿eh? Hace mucho que no practico,
3: pero me lo voy a pasar.
2: Bueno, no, no, tampoco. No, no, no. no, 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 Sabemos
3: sabemos que se puede, quiero decir, no es un reto imposible, quiero decir. Es una cosa que se puede pasar, pero yo, yo me conformo con eso,
2: personalmente. Yo sigo pensando en mi cabeza para una efeméride de estas, rollo el 20 aniversario de Vanquish, directo de 8 horas y de aquí no se mueve nadie hasta que no me lo pase bien, perfecto. perfecto. <risa> Algo así podemos hacer con Wordless también, ¿eh? El otro día hablabais de no hits. Quisiera
8: yo verlo, eso, ¿eh?
6: Ya,
3: Sería ya bien. ves, eh.
6: Ya Sería ves. guay. Hombre, yo espero ver a alguien, ¿eh? que, que lo consiga con Wordless. Yo ¿No? espero ver
8: a alguien que, que lo intente, al menos, porque conseguirlo, sí, sí. <risa> sí. <risa> también me gustaría verlo, vaya. Joel sea,
6: bueno, cuando... casi casi se lo, se lo ha hecho alguna vez que hemos estado haciendo blades. O sea, que puede ser, se puede.
2: Pero cuando. O sea, tú cuando bloqueas ataques puedes o bloquear en el momento justo o mantener pulsado para desplegar, digamos, el escudo y entonces se va rompiendo, ¿no? Pero si, si no haces la sincronización perfecta, no te quita vida, ¿verdad? Se rompe más o menos rápido el escudo, pero no te quita vida o sí? un No, no, así? no te quita vida. Vale, vale. O sea, eso no es hit, ¿no? No. En una
7: Luego hay más cosas que digamos sí te quitan vida aunque te defiendas, pero eso yo no lo contaría como hit. Um, bueno pero no, la, la idea es que hay un montón, hay un buen abanico de opciones de defensa.
2: Pues eso, ¿eh? perdonad el paréntesis, pero decía hace un rato, no sé si queréis añadir algo, Carlos, David Joel, pero a mí solo me queda felicitaros por el trabajo y desearos suerte con el lanzamiento.
8: Muchas gracias.
6: Pues más que añadir, yo nada, solo agradeceros el tiempo que habéis tenido aquí para nosotros y, y nada, a ver qué tal va el juego cuando salga.
7: Sí, no, un, un placer hablar con vosotros siempre a
6: siempre.
7: Pep um, ya nos habíamos visto alguna vez Víctor, un
8: placer hablar contigo eh, yo me río mucho con vuestros botas <risa> gracias sí, gracias. Sí, sí, aquí, aquí somos, aquí hay más de un fanboy de, de la de siempre
2: pues eso a ver si podemos volver a quedar en otra de estas para hablar o de los jefes opcionales de Wordless o de lo que venga después ya, ya nos diréis Que vaya muy bien. Gracias por todo. Hasta
7: luego. Gracias
2: Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues al final, no te voy a decir que lo hemos contado todo, Víctor, pero sí hemos descrito bastante del juego, ¿no? De de este Wordless, pero no sé si ahora que no nos escuchan ya los responsables del juego, eh, podemos añadir algo más sobre sobre las partidicas que hemos estado echando estos días.
3: Yo te quería preguntar un poco qué... ¿Qué opiniones te han ido surgiendo al explorar el mapa, sobre todo? A mí es un tema que me semifascina, fascina déjame decirte. Pues, te
2: diría que en el sentido que apuntaba también al, al preguntar a Joel y compañía, cada vez me ha ido gustando más. Es decir, durante las primeras horas pensaba que era todo demasiado accesorio en relación a la importancia del combate pero cada vez me ha ido gustando más como que va añadiendo no te voy a decir que capitas porque no hay sistemas o no hay mecánicas que evolucionen mucho en, en, en la parte de la exploración más allá de una serie de habilidades que hacen que el desplazamiento se vaya sintiendo cada vez mejor pero sí hay detalles como anotaciones que van haciendo el juego más redondito hablo por ejemplo de ya digo, hay una serie de objetos, una suerte de cartas que sirven para aumentar la ventana de tiempo que tienes para pegar o lanzar hechizos en cada turno, ¿no? Y, y algunos simplemente te los encuentras ahí, tienes que agarrarlos es decir, el reto está en encontrarlos o alcanzar la plataforma sí. que, que tiene esa carta, pero después Llega, hay alguna... llegar al sitio, sí. Exacto. Pero también hay una serie de puzzles que yo no vi hasta el final hasta que me puse a... A desbloquear trofeos eh, que, que tienen, pues eso, pequeños puzzles eh, con el entorno, por ejemplo.
1: Hmm.
2: Y tienes que fijarte, y, y bueno, son, ya digo, son detalles que no, que no crecen, pero que sí, sí reivindican un poco esa exploración. Si sí le quitan esa condición de accesorio o, o de que casi molesta, ¿no? De quita, quita, ponme el siguiente combate. No, 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 se está bien también. Cuando plataformeas y cuando exploras. Sí,
3: yo te lo digo porque al principio me parecía eh, incómodamente tímido. ¿Sabes? Mm. Como, como esa gente que es tan tímida que al principio es como un. Como ay, qué mono, qué tímido es. Y al final es como, mira, ya está, no puedo más. ¿sabes? No, no lo soporto. Porque, porque efectivamente me dio la sensación de que o tuve la sensación yo personalmente de que quería comba- de, de, de que quería abreviar la Mega. Sí. Ponme combates, que me gusta. Por eso pregunté antes también yo lo de... O sugerí la idea del semi Myth boss rush, ¿sabes? Porque los combates que molan más son los más tochetes. La mayoría son medio tochetes, aunque hay alguno más light, mm. pero mola son una recompensa también los combates, quiero decir, no sí, es un sí, sí. venga, eh, un reto no hasta aquí, y ahora ponte a prueba y, y, y seguimos, es, es casi un coleccionable, es como genial otro combate, fenomenal eh, gracias juego, ¿no? Por, por, por darme otro de estos, y es cierto que la que el mapa eh, hace esta cosa arriesgada, porque claro con ahora que nos han desvelado que Fez es mm, Referencia, que lancé el guiño porque me medio recordó, pero bueno, ¿Mm. parece que Phil Fish sigue siendo influyente, <risa> gracias a Dios, ¿no? Es arriesgado de hacer eso. Porque es una manera sí. hiperobtusa de presentar el mapa, que es un mapa que. Que ya es bastante abstracto por. Bueno, por conveniencia y por, y, por, y por necesidad, un poco, por conveniencia porque tiene que. Porque le conviene para lo que quiere contar, ¿no? O para la. Las vibraciones que quiere transmitir, eh, pero. Pero también porque es, supongo, más fácil de hacer, entre comillas. Quiero decir, no voy a decir que parezca un juego baratungo, pero se nota que tiene unas prioridades muy claras y no pasan por. Yo qué sé, crear una ciudad posapocalíptica, ¿no? Como la de las sofas 2. Sí. Entonces, al ser tan abstracto, a veces explorarlo, casi da la sensación de que se va a. De, de, de que se va a descontrolar, de os habéis pasado de ya me estoy perdido, ¿sabes? Pero creo que el juego siempre acaba redirigiéndote a, de manera muy orgánica a donde tienes que ir, ¿no? En plan, venga, guay. Yo, yo, yo nunca hubo un momento que, que estuviera eh, más perdido de la cuenta durante más tiempo de la cuenta, quiero decir, ¿sabes? Yeah. Porque siempre hay eso, un... Consigues una ampliación de vida por aquí, te sí, encuentras sí. un combate opcional por allá, tal. Es como, hostia, vale. Sé que pues, el juego te, te acaba dejando claro que cuando encuentras el, el cadáver este que te aumenta la vida, es como, guay, no era por aquí. Estás es un callejón sin salida, quiero decir, pero como has llegado hasta aquí, pues toma esto y, y es por el otro lado, ¿sabes? <ríe> como que te. Sin, sin ser hiper explícito nunca si acabas sabiendo comunicarte sin palabras un poco, como qué espera de ti, hacia dónde espera que vayas y demás. Exacto.
2: A mí me gusta mucho eh, la la parte que tiene de de las limitaciones. Es decir, tú sabes desde el principio, o, o lo interpretas muy, muy prontito, que en cada parte solo hay un combate o un enemigo ya muerto en el suelo que lo absorbes ahí que te da un punto de habilidad para el árbol de habilidades entonces sabes sabes muy bien cuánto te queda por explorar de cada zona, al final del juego y sin entrar en muchos detalles aparecen más cosas en el mapa y yo hubo un momento en el que fui a buscar esas cosas para intentar afrontar con más garantías un combate secreto opcional que efectivamente es bastante chungo y claro, en, en ese momento como ya había limpiado el, el mapa no había enemigos, no, no, no había esa forma de alternar para generar un cierto ritmo en el juego. Y pensé que me daría un poco de palo explorar casi todo el mapa otra vez sin combates de por medio y, y para nada. Acabé disfrutando mucho esa parte también de solo exploración.
3: Total, total. Es por eso que, a mí me... Muy bien. Pero, pero como es un juego tan centrado en el combate, creo que sí. se nota que es un juego centrado sí, sí, en el combate, sí, sí, sí. No el combate y que les gusta el combate y que se han gustado diseñándolo ¿no? y sí. que las animaciones, por ejemplo molan mucho, que no es simplemente que los sistemas estén bien ¿no? y que las ideas funcionen, sino que hay un cierto no es como decirlo, una exuberancia en cómo se mueve todo, en cómo impactan los golpes, en cómo sí. suena y, y se ve el par y en todo, no Ahí hay, hay un Hostia, queremos hacer un juego lujoso de alguna manera, un combate lujoso. Sí. Que, que creo que hay una. Bueno, que es un. Que, que hay un equilibrio que no siempre es igual de evidente a, a, a conseguir entre pelearte y moverte. Que casi. Que casi a veces no sabes si estás jugando a Fury o a Bayonetta, quiero decir, ¿sabes? Que no, que no sabes si la cosa vas de ir solo para adelante y matando. O si, bueno, merece la pena desviarse un poquito. Pero es cierto que al final creo que lo que lo consiga A mí fue, ya te digo, lo que más dudas me generó, sobre todo al principio. Cuando te dije, en plan, hostia, tienes que jugar a esto porque creo que te va a molar mucho tal, todavía no había explorado tanto. Porque la primera vez que jugué me hice eh, tres zonas, más o menos. Esta uh-huh. es como morada con, pu- sí. con puentecitos, la primera y una, y una que es roja. sí. Y y fui un poco para adelante. Entonces tampoco sabía hasta qué punto podías. Lo medio intuía por el mapa, porque. Porque tiene varias. Algunas rutas se dividen en dos. Mm. Y yo fui por una y supuse que había otra que en algún momento iría por ahí y tal. Pero no había explorado tan a fondo como he explorado ahora. Y. Y ya digo, me. Me parece una apuesta arriesgada. El presentarlo de una forma así tan. discreta, digamos, o tan poco invasiva. Porque tampoco. No, no es un juego que. Creo que es, es poco invasivo en general, ¿no? No es un juego que, que te dé la chapa mucho. No, no, te, no, te no. Explica las cosas una vez y luego ya, si. Si eso, pues ya te apañas.
2: <risa> sí, sí. Al contrario. Eh, pero sí que yo creo que, Víctor, que si intentamos prescindir de. Cuantas más etiquetas mejor. Si no pensamos en Metroidvanias, si nos olvidamos un poco de los turnos, yo creo que si hay que definir de la forma más general posible eh, este Wordless, yo te diría que es un juego de acción. Que ya digo, que eso puede es significar acción, sí, sí. que puede significar muchas cosas. Eh, hemos hablado muchas veces de qué es para los japoneses un juego de acción, ¿no? Pero para mí lo, lo que define mi experiencia con Wordless, que creo que no lo llegué a decir cuando hablábamos con No Name, es lo emocionante de los combates. Son combates que me parecen emocionantes en un sentido de de la tensión que sientes cuando juegas. ¿no? Al final, porque son efectivamente bastante difíciles, creo que lo he hecho casi todo. Hay un jefe opcional eh, o secreto, ya digo, en una parte que es verde, apoyándonos en, en esos colores para no hacer spoilers, Que que me lo he matado y es lo más difícil que he encontrado en el juego. Puede que haya algo más porque no tengo todos los trofeos. Pero al final, ya digo, eh, hay una intensidad en esos combates, a pesar de eh, la mecánica por turnos, que es muy guay y que al principio está ahí. No porque sea especialmente complejo el enemigo que tienes delante en ese momento, sino porque, bueno, pues te estás familiarizando con los sistemas, ¿no? Y, y creo que, que la curva de dificultad o de aprendizaje está muy bien llevada, sobre todo por eso, porque los combates están como igualados, entre comillas, en todo momento, ¿no? Y, y, y te lo tienes que tomar en serio y
3: lo sientes,
2: ya digo, con emoción, en todo momento. Y eso es lo que más me ha gustado.
3: Hmm. Sí, sí, total, total. La mezcla de turnos y. y acción mm. es. Eh, joder, yo la veo bastante. No sé si decir. Revolucion- revolucionaria, no, supongo, vaya, pero sí, sí, una idea muy. Es un tipo de idea que me gusta mucho, ¿no? Muy estrafalaria mm. y bien ejecutada, que dices, hostia, es verdad, sí, sí. ¿no? Un poco eh, sin, sin ser muy parecidos. Pero tampoco, en realidad, siendo muy diferente. Es un poco como Hi-Fi Rush, ¿sabes? De decir, esto no un tiene que bien. funcionar, pero, pero lo habéis hecho bien, coño. Es que sí así se hacen, ¿sabes? Sí, sí. De, 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 de mezclar ingredientes que, que no sabes si van a saber bien y, y que no y que en vez de salirte la comida pixelada esta del Zelda, te sale un plato <risa> sí. ahí nuevo que no conocías, ¿no? En plan, sí, hostia, sí, sí, sí. bien, bien. Te, tengo dudas,
2: eh. Cuidado también de si va a gustar a todo el mundo o va a gustar en general o es muy... Nuestra mierda, que creo que evidentemente lo es, pero yo, fíjate lo que te voy a decir. Normalmente, eh, estos últimos años, suelo llegar al final de los juegos con la lengua fuera. Cuando llego al final, que no no es siempre, eh, suelo agradecer el, el que se acabe ese juego, porque así siento que he hecho mi trabajo y puedo pasar al siguiente, ¿no? En, en worldless ¿no? Llegué al final con ganas de más. De bastante más. No por culpa del juego, que dura pues esas 6-8 horas que duran la mayoría de juegos de este estilo. Sino porque me. Bueno, me pegaba ahora mismo con 12 jefes más. Si, si, si mm. me los das, ¿sabes? Sí, sí, de, total,
3: total. Así este, que... este es el típico que dices, hostia. A ver, a ver, cuando llega el content update, ¿no? si sí, sí. te meten sí, el sí. boss rush, y dices, un, ah, un buen coliseo aquí, efectivamente, <risa> sí, sí. me lo fumaba bien. Sí, 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 total, total, es cierto, es cierto. Muy bien. Es verdad que, es verdad que, bueno, evidentemente es que nos toca muchas teclas, joder, que, sí. que son que no son muy afines y, y y bueno, no sé, igual sonamos más entusiastas de lo normal o de lo habitual con este, pero es que de verdad que, que yo, yo, yo sentí una conexión muy muy clara con este y lo y lo conocí de puto rebote ¿eh? bueno, yo no conocía <risa> no conocía ni al estudio, ni a Joel ni, ni ni sabía que tenía en relación con Conrad ni, 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 ni sabía nada de esto, ¿eh? fue de, 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 de chiripa total, como conocí <risa> este juego y me... Y en fin, me, me alegro que... Joder, que haya acabado saliendo... Bien. Que haya acabado saliendo y que haya acabado saliendo bien. Sí, sí. Total.
2: ¿Te apetece hablar de otro juego con turnos, Víctor? Me encantan los turnos. Turnos. Y me encanta hablar por turnos. Muy diferentes son los de Persona 5 Táctica. Pero... Una vez más. Y, y a lo mejor estoy pecando aquí de repetir el discurso cada vez que sale un juego más o menos parecido. Pero es que no se me ocurre otra cosa. Cada vez que pienso en XCOM, sobre todo, ¿no? Como ejemplo más claro de, de esos turnos con estrategia, con cuadrícula. Pero también le podemos meter aquí un Mario Maravich, que lo hace muy bien. Creo que son juegos más o menos infalibles. O que podemos justamente cometer el error de pensar que son fáciles de hacer porque es que parecen sistemas muy difíciles de romper, ya digo. No, no sabría decirte un juego de este estilo claramente malo, ¿sabes? Que digas, hostia, es que aquí no no me apetece pensar lo que tengo que hacer en este próximo turno.
3: Sí, a ver, es un género muy de nicho, entonces la, yo entiendo que la gente que los hace es porque les gustan mm. y que les gustan porque Se hacen con los, ganas, les sí. gustan y los quieren hacer porque los han estudiado y entonces es cierto que a poco que estudies cómo funciona eso, XCOM o, o el que más te gusta a ti XCOM yo creo que puede ser el, el gran daddy, ¿no? un poco de, de estos juegos, el que dices, vale, este es el el tocho ¿no? el que, de, del, del que sale de la semilla de todos los demás eh, pues Gears
2: Tactics sí. también
3: me acordaba ahora, eh. No, 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 enti- ta- no entiendo cómo no hay el 2, ya. Claro, o sea, Gears Tactics a mí me parece un muy buen ejemplo de, yes. de esto. Porque es más oportunista, o a mí me parece un poco más oportunista y un poco más random, incluso que el. Que, incluso que el Mario más Rabbit si. Sí, sí. Porque el Mario más Rabbits es un poco más disparatado y más inesperado y entonces no hay, ahí no hay, no hay ninguna oportunidad que aprovechar, quiero decir. ¿Sabes? Es un es, es una anomalía estadística. Pero Gears Tactics es un, es un juego que dices, bueno, pues vale, ¿no? Fondo de armario para el Game Pass. Es la hostia. Buenísimo el Gears Tactics, ¿eh? Buenísimo. Es verdad que, es, que, que a la que a la que eh, alguien que se plantea hacer un juego de estrategia o, o un juego de estrategia táctica por turnos, se le ocurre la manera en que va a marcar su diferencia, suelen aprovecharse bien. Y Persona 5 Táctica tiene también sus maneras de aprovechar digamos la, o, de, o, de, o de explotar lo que hace único a Persona o al sistema de combate de Persona barra Shin Megami Tensei para hacer, bueno, pues para proponer una variación que a mí personalmente me ha gustado mucho, fíjate. Yo soy desconocedor total de Persona 5. No no, no total, pero semi-total. No es un juego que me guste mucho, y lo he dicho ya alguna vez, para horror de de toda la gente que lo ha escuchado. Entiendo que es una cosa más o menos, eh, bueno, es un gusto que... Que no debe ser muy difícil de adquirir porque a mucha gente le gusta Persona 5. Persona 5 lo petó en su día, lo petó eh, al día siguiente cuando lo sacaron otra vez en la versión Royal esta y lo ha petado una y otra vez con cada spin-off que ha ido saliendo, que ya son unos cuantos. vaya ¿Mm? y, y Persona 5 Táctica es otro spin-off que... Que a mí me interesaba especialmente porque, aunque no me interesa mucho Persona 5, ya digo, el rollo del colegio, de las relaciones, no sé qué, no sé cuál, mm, me da igual, lo siento, no me gusta particularmente... O sea, no es que no me guste, sino que no me resulta atractivo, me cuesta mucho mantener el interés. Y lo he intentado, ¿eh? Lo intenté en su día, repito, y al día siguiente cuando sacaron el Royal. Los dos los he intentado y los he dejado a medias porque... Mm, porque es que no, no es ni siquiera que me aburran, es que no me interesan. Es un desinterés hmm. absolutamente letal. <risa> e, y, y me anula. Espero que cuando me llegue la PlayStation Portal, lo uh. tengo en la Play 5, ¿eh? el Persona 5 Royal, ahí, ahí yo creo que me lo puedo jugar, ¿eh? Dale otra oportunidad, hombre. Sí, sí ¿no? me, me enganché hasta yo. Cien horas le eché al Persona Joder, claro, es que todo, todo, a, a todo el mundo le gusta. Es que yo entiendo que es como que te digan que, no, que a alguien no le gusta el chocolate, ¿no? Que es como, ¿qué? <risa> ¿A qué te refieres? no? Pero es mi caso. Y la cuestión es que Persona 5 Táctica tiene en una o, o tiene de, de forma más descarnada las dos cosas que a mí me gustan de Persona 5, uh-huh. precisamente. Que es la estética, estos menús súper edgy con animaciones locas y con efectos guapísimos son un poco menos guapos los de Persona 5 Táctica, sí. pero son muy guapos también. Me, 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 gustaron, me gustan mucho, vaya y y el sistema de combate que me encanta, el sistema de combate de Persona 5 de sin Megami Tensei por extensión tiene este rollo de pues bueno, es un juego de rol por turnos no atacar, magias, pim, pam, las personas no sé qué, no sé cuál tiene enemigos que tienen una serie de fortalezas y de debilidades elementales y cada uno con su variación suelen girar alrededor de expandir eh, los turnos explotando las debilidades de los enemigos, ¿no? Esto lo hace hasta el Tokyo Mirage Session, este, que ese sí que es malo, de cojones, pero 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 el combate me gustó, porque creo que tienen un... Tienen este... No sé cómo decirlo, esta filosofía de diseño muy japonesa de que es que el combate es es guay, es m- m- mola es muy mola interactuar con él ¿no? y-, y buscarle las cosquillas y tiene, un... tiene una, be- una agilidad y un rollito que es muy japonés, que los occidentales normalmente no lo hacen así y Persona 5 táctica tiene efectivamente la idea o gira de una manera muy eh, crucial alrededor de la idea de extender los turnos, cada turno en persona 5 puedes hacer una acción con cada uno de los tres personajes que forman tu equipo y entonces eh, con cada personaje puedes extender su turno. ¿no? Mm-hmm. Entonces, si en, vez de, en vez de ser explotando las debilidades elementales, es explotando las debilidades de su posición, digamos. no Si está a cubierto eh, un enemigo resiste el ataque, si está al descubierto lo derribas y le haces un un ataque crítico y tienes un movimiento más. Entonces el juego pasa a ser un... Cuanto más complejos y más... eh, no No necesariamente extensos, los niveles en general son muy recogiditos, muy compactos, pero si más rebuscados en el sentido de que hay de de que empiezan a introducir en cierto momento diferentes alturas, muchos recovecos muchos objetivos que te obligan a forzar mucho la posición de tus personajes ¿no? cuanto más complicado se vuelve el juego más gira en torno a extender los turnos explotando la posición de los enemigos y mola mucho cómo lo hace porque por ejemplo tiene una serie de sistemas muy interesantes, dirigidos a, a darle un peso mucho más importante del que a priori podría tener a, esta, a este exprimir los turnos. no La triple amenaza, por ejemplo, que es un ataque a 3 que se hace cuando tú eh, explotas la debilidad de un enemigo, cuando le derribas, cuando te hace un, el, el uno más este, que te añade un movimiento más a tu turno, se genera un triángulo entre tus tres personajes, ¿no? Si dentro de este triángulo hay un enemigo que está derribado, con el enemigo y tiene el uno más activo, o sea, con el personaje que tiene el uno más activo, puedes hacer la triple amenaza esta, que es un ataque a tres que termina el turno de ese personaje, pero hace daño a todos los enemigos que hay dentro del triángulo. ¿Mm? Y no hace daño normal, sino que hace igual cuatro veces más de daño. O cinco. En cierto momento es imprescindible utilizar esto porque hay enemigos con mucha salud, hay cantidades de enemigos muy grandes, hay objetivos los los jefes suelen tener unas banderas que tienes que romper para terminar el nivel, el objetivo no es eliminar al jefe, sino eliminar su bandera y estas banderas tienen muchísima salud, mucha más que un enemigo si un enemigo tiene 50 de salud las banderas tienen 400 entonces para no eternizarte, ahí quitándole vida poquito a poco, poquito a poco, lo ideal es pues aprovechar muy bien las magias más fuertes, las triples amenazas, etcétera, etcétera, para hacerles mucho daño, ¿no? Entonces, el juego, a, me- a base de... Evidentemente hay tutoriales que te dicen, oye, usa la triple amenaza porque está guay <ríe> en realidad, ¿no? Pero a- incluso sin leer los tutoriales, a base de números, simplemente, a base de dejarte claro que hacer 150 de daño es mejor que hacer 15 te va llevando poquito a poco poquito a, poco, a un tipo de juego que, que hace que los turnos se alarguen no solo porque se están extendiendo cada vez más con los uno más que son infinitos, quiero decir no hay un... no tienes... no puedes hacer un máximo de dos por turno, por ejemplo. Puedes hacer mil si, si, si pudieras, si hubiera suficientes enemigos y las condiciones en las que se te presentan esos enemigos fueran las ideales si, si te pusiera el juego 100 enemigos y ninguno estuviera cubierto, podrías enlazar ataques a los 100 y hacer 100 uno más. No hay un, un límite arbitrario, digamos. no Y esa sensación mola mil porque los turnos, ya digo, no se alargan solo en cierto momento por los uno más, sino porque tardas mucho más tú en, en pensar qué puedes hacer. no En plan, hostia, vale, pues a este le pongo aquí, si pongo a este aquí, puedo darle una patada. Hay ataques a distancia con las armas y hay ataques cuerpo a cuerpo, que hacen un poco más de daño, pero aparte expulsan al enemigo, ¿no? Lo, no. lo echan lo, lo lanzan fuera de su cobertura o lo tiran desde una altura hasta el piso inferior es muy bueno para dejar vendidos a los enemigos eh, entonces vas tardando cada vez más y cada vez más en, en ver qué puedes hacer miras el tablero y dices, vale, este está cubierto, le puedo tirar aquí, este cual, pero si hago esto, tal, 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 tal. tal, tal. Y es una... Es una actividad que es siempre divertida. Es un juego muy divertido. Es un juego de rol, o sea, de de, de estrategia táctica muy divertido. Que es algo que no siempre pasa con XCOM, por ejemplo. XCOM a veces es un juego miserable. A veces (risas) es una puta mierda. Y quiere serlo, quiero decir, ¿no? El típico momento de XCOM que que hay memes, ¿no? De que estás apuntando con una escopeta a un sí. enemigo a dos milímetros de la cara y pone precisión 95% y, y falla. Sí. Eso aquí no, es, no hay. Aquí, si, una, si, si puedes dar a un enemigo, le vas a dar. Siempre. Sí. Lo único que a veces le haces menos daño, a veces le dejas le puedes sacar de su cobertura para dejarlo listo para que otro ha, haga el más uno, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es divertido, ¿no? XCOM quiere ser, a veces, eso. A veces te quiere presionar, quiere, quiere, quiere que, que te joda perder mmm, unidades. ¿no? Quiere que, no a, quiere que vuelvas a la base a veces con dos personajes menos y pienses me cago en Dios, la he liado. Sí, ¿Qué, sí. qué jodido, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué mierda de mundo este en el que estoy aquí combatiendo. Pero este es mucho más light, en realidad. no, y es, es mucho más de juguetear con las piezas del tablero de formas, ya digo, súper estimulantes. Porque al final, claro, porque como en los, el tablero se, se va moviendo, los enemigos también pueden hacerte uno más a ti, por ejemplo. Eh, suben para un lado, bajan para otro, se cubren, se van para acá, para allá, para allá. Cada turno es muy distinto, en realidad. ¿no? Y cada turno es una nueva oportunidad para poner en la cabeza a. Es muy como el ajedrez, ¿sabes? De decir, vale, intuyo que si me pongo por este lado el enemigo o va a. Intentar rodearme por aquí, pero entonces le dejo. Eh, o sea, se, se me queda perfecto para que este otro le ataque desde atrás, tal, tal, tal. Eh, te anima muy poquito. A, con, con, sí, muy poquito a poco, con mucha suavidad, con mucha dulzura, a pensar uno o dos turnos por delante. De una manera que mola un montón. Que mola un montón. Y que se remata ya en las misiones opcionales, que son la. Lo, seguramente la mejor. Parte del juego, o la más brillante, porque termina de definir por completo lo que quiere hacer el juego. Que es. Efectivamente. O animarte a jugar bien, a a buscar una partida perfecta. En estas misiones. en, En el juego. En las misiones normales hay objetivos opcionales. En plan, termina en menos de ocho turnos. Termina sin que nadie. Básicamente son los mismos objetivos en todas, en realidad. Un número máximo de turnos, que nadie sea derribado. Puedes recibir daño, pero no te pueden derribar. Y el otro ahora mismo no me acuerdo. Un pequeño momento Ramón de Pitis, aquí. Pero la cuestión es que en en las misiones opcionales hay objetivos hiper estrictos. En plan, llega a este punto del mapa en un turno. Y el, y el punto al que tienes que llegar está a cinco turnos de distancia. Lo ves y dices, aquí no se llega en un turno. Pero se, claro, pero se puede, evidentemente. no Y buscar la manera en la que cada personaje tiene que hacer uno esto primero, luego, luego este tal, luego este cual, para 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 eh, embutir cinco turnos en uno, efectivamente, es acojonante. Te acabas sintiendo cerebro galaxia total. es una Es una... Es una sensación de juego de puzzles Total. De, 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 de Stephen Sosech Roll, de pronto, ¿sabes? Mola. Y mola, y mola mucho. Mola mucho, ya digo, me. A, a, a mí es un género que también me parece relativamente infalible, la verdad. Y que me gusta mucho. Me parece muy. muy atractivo. A la que puedo eh, probar a alguno. Me gusta tenerlo en cuenta. Me jode no haber jugado, por ejemplo, al Lamplighters League. Porque. ¿verdad? Porque me, 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 me atrae simplemente la vista. Cuando veo la vista isométrica y, el, y, el, y la cuadrícula, sí. es como, buah, esto va a ser divertido. Sí, sí. Igual. <ríe> y este, y este me, me, me ha molado también porque me ha reavivado un poquito el, el. No sé cómo decirlo. El virus de Persona 5. Ahora tengo ganas de. Bien. De intentarlo otra vez. Bien. Eso iba a decir, dos preguntas muy
2: rápidas, Víctor. Eh, ¿Dónde y cómo has jugado a esto? Steam Deck. Vale apetece portátil, ¿eh? lo decíamos con PlayStation Portal, sino pues en Switch que también tiene su versión y sabiendo que está en Game Pass, pues a lo mejor podemos tirar de nube ¿no? sin que sirva esto de, mm. de precedente, pero pero eso, es sabiendo que Persona 5 no te sedujo en tanto que no hizo que te interesaran mucho sus personajes Persona 5 Táctica ha hecho algo de eso o intenta algo de eso, o ¿Como mínimo no molesta
3: con la historia o qué pasa aquí? No incordia mucho. Yo te reconozco que muchas conversaciones, sobre todo las opcionales, me las he saltado porque ¿Vale? me la pelan un millón. Y aparte <risa> y aparte el juego tiene un... Hace uno que es un poco... Bueno, se mete en un callejón sin salida un poco chungo porque las, conversa- las conversaciones opcionales te dan puntos para el árbol de habilidades. Ah, bueno, claro. Entonces, como yo, lo de las yo no notas que... musicales, supongo, del. Yo del no quería eh, la... que me dieran la chapa. Yo quería los puntos. Vale. Yo quería. Yo quería. El árbol de habilidades. <risas> <risas> las... Al principio hice un poco más de esfuerzo, pero es que empieza un poco a la mitad de. Según he leído, empieza como a la mitad de Persona 5. Sí. ¿Sabes? Como que es un. El cambio de semestre, en... ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, no sé. No, no, no quiero. No quiero ni comentarlo mucho, ni, ni dar, ni decir, la historia es buena o mala, no sé, me da igual. No me, no me no, no. he decidido no interactuar con ella más de lo estrictamente necesario porque, vale. porque es que no, 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 creo que no tengo conocimiento suficiente para, para saber si está bien o mal. Sé que, sé que si quieres que no te moleste y quieres centrarte en el gameplay, uh-huh. como es mi caso, no, no molesta. Bien, bien. He leído a alguien
2: que siendo fan de Persona 5 o de la saga Persona o de los juegos de Atlus está ya un poco hasta aquí. De, de, de Persona 5, ¿sabes? Después del Royal, después del Strikers, como que ya sabemos ¿eh? que Atlus cuando algo le funciona lo, wow. lo exprime y se ponen a bailar los personajes si hace falta, pero empiezo a notar o sea, estamos lejos eh, de, de, de odiar Persona 5, pero que hay muchas ganas del 6, vaya. Y no sé si a Persona 5 táctica le puede pasar factura a eso.
3: No lo sé. No lo sé. A nivel de ventas, quizá. A nivel creativo, yo creo que. que yo creo que, que. Que no se nota desgaste interno, quiero decir. Que no se nota. Vale. Desinterés o, o, o poco esfuerzo por hacer este juego. Al revés. Mmm, ya digo, se nota. Joder, pues cierto cariño por intentar que las misiones sean buenas, que las. O sea, las, los, los, combates principales sean. Sean interesantes. Que de, que tengan. que propongan algo. No, no, hay nin, no hay ninguno que digas, hostia, vaya rellenazo, me has metido aquí, ¿sabes? Se nota, sobre todo, de nuevo, en las misiones opcionales, ¿no? Que, que sí, sí que son. Joder, están bien. Son bien compactitas, son. Están bien diseñadas. Hay mucho curro ahí de, de, de pensar, ¿sabes? Pero sí que entiendo que. Pues de de puertas para afuera de Atlus, ya hay quien diga, hostia, jubilada esta gente, ¿no? Que, no, pero al revés vez, vez. Se, se, yo, se gasta yo, yo, pensando yo, ya en el 6. Eso acuerdo, voy a decir.
2: ¿sabes? Dos cosas. Que primero, a mí no me jodáis, que todavía falta un juego de lucha, que se llegó a rumorear que también con estos personajes habría el equivalente a Persona 4 Arena, que a mí me gusta un montón y ya digo, me, me, me encantaría tener algo similar con, con la tropa. De Persona 5, pero efectivamente Sega empieza a hablar de, de la próxima entrega numerada de ese Persona 6, del que Sega espera muchas cosas. ¿eh? Decían que eh, lo van a intentar sacar en todo el mundo y en varias plataformas, y que con eso pueden llegar a vender 5 millones. Al final es más superjuego que el superjuego. La saca persona.
3: Tú lo ves, lo ves difícil. O sea, lo ves una cifra. A mí me parece una cifra hiper razonable.
2: Joder, es que creo que ni Sonic Frontiers llegó a eso. Pero... Joder.
1: Ya, ya, bueno, lo, pienso, a Sonic, ¿eh? pienso
2: antes en Sega que en Atlus, pero la verdad es que no sé por dónde van las ventas de Persona 5. Pero... No lo sé, supongo que dependerá de del primer tráiler, ¿no? Y de la primera impresión, porque es que habrá quien te diga que, que el equipo bueno está ahora con Metafor Refantasio, Y hay que ver hasta qué punto se valida, pues el... El equipo, los nombres detrás de Persona 6. Que yo creo que sí, ¿eh? O sea,
3: hay que hacerlo mal para no vender 5 millones. Pero... Pero la, per, saber. Persona 5, la, de, de, la, la serie Persona 5, que lo, que lo consideran ya una serie en sí mismo ¿Mm? 9 millones. Ya, yeah. hombre, sí. Malo, malo que... 5, no, no sean del, de Persona 5. Sí,
2: seguramente. No creo creo que el
3: de bailar haya vendido 3 millones, quiero decir. Claro, pero pero supongo que muchas
2: serán en Japón. También es verdad que salió mucho antes ahí, que se hizo esperar bastante. Persona 5 en Occidente. Veremos qué pasa con el remake del 3. Yo creo que no va a vender tanto ni de broma. También está en Game Pass. Pero pero sí, hay ganas de Persona 6. Yo yo creo que sí que hay que esperar unas cifras o un, un evento, un melocotonazo de este estilo, por supuesto. Hay buen momentum, ¿eh? Sí, 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 sí. Y por último, que a ver, a ver si va a ser verdad lo de las cinco horas, tenemos otro juego español. Y algo de esto hemos dicho también antes, quiero recordar, que ha sido tú, Juan, cuando repasábamos nominaciones en los Game Awards, uh-huh. eh, habría estado bien algún juego español por ahí, porque yo creo que eh, como mínimo desde aquí, cuando toque valorar cómo ha ido este... 2023 videojueguista. Yo, yo sí creo que me voy a atrever a decir que es el mejor año que recuerdo para el desarrollo español. ¿eh? En cuanto a juegos... Entre unos y otros.
3: Sin duda. Entre pitos y flautas. Sí, sí, sí. sí
2: no, han Entre salido penitentes,
4: mucho. brujas, eh, motorbanias pues, y de todo. Más, 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 más. Ha salido un poco de todo y, y, y creo
3: que el nivel ha sido... Sí, sí. Muy alto, muy alto. A lo que voy
2: es que quería preguntaros... Víctor Juan, porque habéis jugado los dos, si American Arcadia lo nuevo de Out of the Blue contribuye a eso. Sospecho que sí, ¿no?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sin duda, vaya. O sea, Yo solo he jugado dos horitas y pico. Eh, creo que Víctor, pusiste en tu análisis que eran unas ocho horas, lo que te eh, duró tu partida, vaya, pero lo que he jugado yo es más que suficiente para tener claro que es uno de los grandes juegos españoles de este año, vaya. O sea, No te voy a decir si el mejor, porque no lo he acabado, pero sin duda sube el nivel de, de este 2023.
3: 8,2 me duró. Me ponía Exactas, ¿no? Como terminé, 8, <risa> pensaba, 8,2. Pensaba
2: que era la nota. Como empezar por ahí, por si alguien se quiere ir. Se quiere ir ya. Venga, <risa>
4: que sepáis. 8,2, venga. No, siguiente jugador. despotable alto.
3: Joder, es que no, creo que lo comentamos alguna vez, que a mí me gustaría hacer un, no sé si una cuenta de Twitter o algo así, que tiene que ser un formato micro, que fuera el, el título y la nota la, la re, eh, review 5 7 bueno, Fantástico Presented without without context <risa>
4: bueno, Si queréis os hago un hilo en Twitter de vuestros análisis y pongo solo la nota, lo que pasa es que la gente entonces no, igual, igual no nos lee si solo ponemos numeritos
2: Ponla pero ¿no? distinta
4: Distinta a la que sea de verdad <risa>
2: sí crear, vale. crear
3: confusión y engagement <risa> al final también
4: Vale, sí, vale, la, es yo Perfecto yo
3: la, yo la. Pero hablando de American Arcadia, que va un poco también de confusión y engagement, la cuestión es que si os suena el punto de partida de algo es porque porque quiere sonar, me parece. no Porque la cosa va de un hombre, Trevor Hills, que vive una vida pues aparentemente sin sobresaltos, una vida gris y muy rutinaria y muy monótona, pero que él... No parece estar disconforme con ella. Trevor se levanta todas las mañanas a las 7 de la mañana. Todas las mañanas hace hace su mismo ritual eh, mañanero de desayunar, ir al trabajo caminando, saludando a los vecinos. Se sienta en su puesto de trabajo, trabaja, se vuelve a casa, se duerme y así en repetición constante... No parece haber, eh, ya digo, problemas en esto. Pero la cosa es que Trevor es parte de un reality show, sin el saberlo. American Arcadia se llama el reality que ocurre o o en el que se ambienta el juego, que también se llama American Arcadia. Y la cosa es que eh, si esto os suena al show de Truman es porque quiere sonar al show de Truman. Al principio del juego hay un momento en el que un personaje se... Se va, se habla de un programa de... de como de... una, una especie ¿no? de beca que le han dado. Y sí, se eso, va... eso, eso, sí, sí.
4: Eso.
3: Una beca un compañero como para trabajar. Sí, mm. Gus, se llama, creo, recordar. Exacto. Gus. Que, que es una beca como para viajar y viaja a las islas Fiji, como Truman, ¿no? Que era su, su sueño en el show de uh-huh. Truman era visitar las islas Fiji y y creo que este guiño aparte de porque el juego, joder, el planteamiento es más o menos similar, creo que este guiño es un poco una manera la manera que tiene el eh, American Arcadia de hacer un poco pues bueno, reconocer que sí que efectivamente la eh, parte de ahí, pero el trabajo que se hace a partir de ahí yo creo que es para actualizar un poco la propuesta del show de Truman Que fíjate que yo pensaba que el show de Truman sabía que tenía que estar cerca de Gran Hermano, pero pensaba que era como de uno o dos años después de la primera edición de Gran Hermano y es de un año antes de Gran Hermano, o sea, es pre-Gran Hermano. No existía el el formato Gran Hermano eh, antes de que que se grabara y y, y antes de que se escribiera, que igual es más importante en ese caso, la, la película del show de Truman. ¿Qué pasa en el show de Truman? Eh, es el show de Truman, ¿no? El programa, el reality en el que se, del que se habla en el show de Truman es un programa que sigue la vida de Truman Burbank, creo que sea apellida o por ahí debe ir la cosa, y sigue su vida. Entonces la gente está enganchada a la vida de Truman. En American Arcadia es, es toda una ciudad en la que la gente nace y muere sin saber que es... Parte de un reality, ¿no? Igual que sí. Truman eh, no sabía que vivía en un show, aunque el resto de la gente sí. En American Arcadia hay. Mmm, eh, no, no, no sé si se refieren a ellos exactamente como NPCs, pero sí que hay personajes que. o sea, actores que hacen un papel. y gente que se encarga de que, la, que el espectáculo siga. Eh, por los cauces que le interesan al programa pero en general la mayoría de la gente se supone que nace y muere en Arcadia y no sabe que está siendo vista Truman, eh, Truman iba a decir Trevor tiene una peculiaridad tiene un logro que es que no le sigue nadie en América en American Arcadia hay pues distintos se van generando distintos personajes que la gente puede seguir desde sus casas ¿no? Y la clave de Trevor, lo que hace que sea especial para el otro personaje principal de American Arcadia, es que nadie está conectado a su cámara. Él vive su vida de mierda, que es muy poco interesante, y entonces no le interesa a nadie. Y aquí entra Ángela Solano, que es el otro personaje, que es una hacker barra activista barra trabajadora de American Arcadia. Ella trabaja en el reality, es parte del equipo técnico de alguna manera del reality, pero también forma parte de un grupo que quiere derrocar a American Arcadia porque lo consideran un zoo humano básicamente y y creen que el trato que se... O sea, que no hay ningún ser humano que tenga por qué vivir y morir en cautiverio sin saberlo incluso, ¿no? Lo ven inmoral y retorcido por muchos motivos y desde dentro ella quiere... Eh, en, en, conchabada con eh, otros miembros de este grupo activista que desde las sombras, digamos, actúan para, para desestabilizar American Arcadia, eh, ve en Trevor un recurso muy útil porque na- nadie le está viendo, básicamente, entonces consigue colarse en la en, en el sistema, digamos, de American Arcadia, en las en el funcionamiento de algunos carteles, en algunos altavoces, en algunas cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, para contactar con Trevor, hacerle saber qué clase de vida está viviendo en realidad y con suerte, es con suerte no, es lo que pasa, quiero decir, lo que, le quería aquí dar un misterio que no, que no tiene sentido, <ríe> eh, colaborar con, eh, que, o sea, que, que colaboren Trevor y Ángela para que Trevor se escape y, y, y pues, desde fuera sirva de ejemplo ¿no? viviente de la. Pues del maltrato psicológico y, y en algunos casos físico que sufre, que sufre la gente dentro del reality show. ¿no? Y, y aquí, estos, estos dos personajes, Trevor y Ángela, tienen dos puntos de vista distintos, ¿no? El de Trevor es. Eh, en tercera persona, es un, en scroll lateral, es un limbo-like, para entendernos, es un plataformas cinematográfico que se llama en algún momento, en forma, pero también un poco en fondo en realidad, no porque las interacciones que hay con el escenario son las que quizá acaben esperar de... pues un poco por defecto y, y, y un poco de manera poco audaz. en uno de estos juegos, puedes empujar cajas, puedes trepar por sitios, puedes correr, puedes saltar, no hay nada que se salga de lo normal en ese sentido, quiero decir, y las partes de Ángela son en primera persona, son más de exploración, hay, hay más puzzles, hay más lore, digamos, se explora un poco más el pasado y los orígenes y cómo funciona por dentro eh, American Arcadia, mientras que las partes de Trevor pues, son más de Trevor. Son más su historia y, y, y cómo escapa y su ida y, y pues cómo le manipulan por todos los lados para cumplir los distintos intereses de las distintas partes implicadas en la historia, ¿no? Y lo guapo aquí está en cómo chocan estos dos puntos de vista, ¿no? En realidad. Porque. Primero, Ángela tiene una presencia en las partes de Trevor que es muy interesante. Porque tú puedes. Manipular, y de hecho tienes que hacerlo, eso. algunas de las partes, algunos de los puzzles que hay dentro de las partes de Trevor tienen que ver con ello, ¿no? Tú, tienes, tú puedes meterte en las cámaras de American Arcadia mientras manejas a Trevor y. Eh, activar puertas, activar algunos interruptores, manipular algunos drones, hacer, interactuar con el escenario para ponerlo. para hacer que esté a favor de lo que necesita Trevor, ¿no? Si necesita llegar a tal sitio y tiene que. Y hay una serie de piezas móviles, por ejemplo, en el escenario que puede usar para trepar por ellas y tal, pues desde las cámaras de seguridad, manipulándolas con Ángela, pues tienes que ir manipulando el escenario para crear un camino para Trevor, ¿no? Mm.
4: Crear distracciones, eh, muchas crear distracciones, Abrir puertas, todo lo que sea facilitar el, el paso de Trevor, sí.
3: Sí, activarle ascensores, a- meterse un poco en los. Claro, las puertas que no puede abrir Trevor porque no tiene permiso, porque no tiene. porque no. porque está, están fuera de su rango, etcétera, etcétera. Ángela las puede abrir, ¿no? Hackeándolas. Y luego, eh, llegado el momento, el juego de pantallas va mucho más allá, incluso llegas a jugar con Trevor dentro de pantallas, dentro de la parte de Ángela. O sea, viendo a Ángela en primera persona, juegas como Trevor y como Ángela al mismo tiempo eh, en distintas distintas pantallas, ¿no? En tu pantalla de tu ordenador y en una pantalla que hay dentro del juego. Eh, Suena más complicado de lo que es. Y, de hecho suena más simple también de lo que es al mismo tiempo, creo yo, ¿no? Porque puede sonar un poco a gimmick o a recursos y un poco espectacular de más para lucirse sin mucho motivo, pero en realidad está súper bien pensado. Cada cada escena del juego está súper bien pensada para que su funcionamiento responda a una intención muy específica, ¿no? Cada cada interacción que puedes hacer en el juego, cada cosa que puedes manipular siendo Ángela, la, la, incluso a mí me gusta mucho cómo se juega con hacia dónde se mueve Trevor. O sea, si te mueves hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia ambos lados o hacia arriba o hacia abajo, incluso eso tiene una intención. Que, que, una intención narrativa, quiero decir, que, hmm. que es un poco la el objetivo principal de los juegos de Out of the Blue en su página web mencionan de hecho la narrativa como una de sus preocupaciones principales y aquí se nota que pues bueno que como en Call of the Sea que, era, que fue su primer juego igual lo que les falta un poco de finura en el game feel o de audacia a la hora de proponer interacciones más rompedoras o más novedosas o, 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 o menos eh, preset o del tipo de juego que quieren hacer, lo compensan con creces dándole un contexto rompedor e innovador y y muy poco preset a esas interacciones básicas. En este caso, en este juego, vaya, sin entrar, no no quiero entrar en spoilers porque hay varias escenas que no quiero destriparles al público, y a mí tampoco. Pero pero principalmente a ti, Juan, el público me importa menos que tú. <risa> Gracias
4: por tenerme en t- tanta, tanta estima, Víctor. Eh,
3: hay, hay ciertas escenas en las que joder, se usa muy bien todo este tipo de... de, de cada, cada piecita del juego se pone en funcionamiento de formas que, ya digo, con cierta humildad y con cierta discreción y de manera no muy bombástica o muy espectacular acaban sumando y sumando y sumando y sumando y yo creo que cuando llega el final cuando llega el final casi en un sentido estricto, en los últimos 15-20 minutos del juego de pronto ¡clac! La última se coloca y dices, joder, ahí está, lo entendí y no, y, no, y no porque haya ningún gran giro al final o no por los giros que va viendo a medida que avanza el juego y que evidentemente culminan en el, en el, en el final no me refiero a, a, a cómo se desarrolla el argumento, la la peripecia del juego, sino cómo te sientes tú respecto al juego y y cómo en cierto momento entiendes por qué las cámaras son importantes y por qué los puntos de vista son importantes y por qué Trevor se juega así y Ángela se juega así Porque en realidad todo el juego podría haber sido la parte de Trevor. Es bastante más vistosa, es bastante más bonita, se le ven menos las costuras, no es un juego... Estrictamente low poly, supongo, pero tampoco es high poly, quiero decir. Los modelos son como son, entiendo que por ahorrar recursos y por limitación. Por una serie de limitaciones técnicas, que en las partes de Trevor se notan menos, porque la cámara alejada, pues hace que los muñecos, por ejemplo. Hace hace que las partes que destacan de los personajes, como la expresividad en los movimientos. Eh, el, el el joder el cierto cuidado que tiene por ejemplo el vestuario, que parece una tontería pero está bastante trabajado, los escenarios son muy son muy interesantes de mirar porque son bonitos y porque están llenos de información, están llenos de carteles están llenos de de juegos de luz y sombras que son estimulantes, hay muchos assets a mí esto es igual, igual suena a tontería pero ¿Sabéis este momento que que saca siempre un poco de los juegos cuando ves el mismo puto cartel en todos los sitios? Sí. Que que dices, vale, no es un cartel realmente, es un asset. No hay nadie... El cartel de gato perdido, ¿no? Y lo ves en mil sitios, en en dos países diferentes, en, en dos líneas temporales distintas, y piensas, es un asset, simplemente. Aquí hay muchos assets. Hay muchos que... No sé si... Lanzarme a la piscina y decir que la mayoría son assets individuales. Pero ya lo verás, Juan. Fíjate y me lo, y me lo confirma si quieres. Uh-huh. Que en las en las mesas de, lo, de los. Cuando vas como Ángela, sí. que la primera persona te facilita, pues, fijarte un poco en las mesas y en las teorías. Claro. Más claro. Uh-huh. Evidentemente los objetos que ves son de. Pues. Tienen una carga poligonal inferior, ¿no? Son más vastos. Dan una sensación menos. No, no, no tienen una definición o una fidelidad como la de un asset del Last of Us, por ejemplo. Mm. Pero hay mil libros distintos. Cada escritorio tiene sus libros, ¿sabes? Sí. Y, y tiene sus platos de comida distintos. Te da la sensación de que hay una persona trabajando ahí, efectivamente. ¿no? Mm. Hay, aquí hay alguien que le gusta el sushi y que lee ciencia ficción. Y aquí hay uno que está leyendo el último manual de... Dragones y mazmorras, o no no sé cómo, no, no sé cómo se llama en el el juego la la versión que hay de Dragones y Mazmorras, o aquí hay uno que le gusta tal, o que que está haciendo, o que le interesa cuál, o que ha comprado el café fuera, o que ha comprado, o que se ha hecho un té. Hay muchas. hay mucha vida en eso, ¿sabes? Las las oficinas están llenas de carteles individuales y de de assets hiper específicos. Hay una tienda que creo que no has llegado todavía o...
4: No, creo eh, que no. Con, con Ángela solo he visto despachos y más despachos, pero es verdad que el mismo que, que comentas ya se nota un poquito y ayuda mucho a, a la inversión vaya, porque es eso no ves, ah, otra oficina igual, si no este es mi compañero este, o mi compañera esta que tiene su oficina decorada sí. de su forma y sus libros y sus gustos y, y todo.
3: El, el hace que sea mucho mismo más de Ángela, que es lo sí, primero sí, sí, que sí. ves. Sí, sí, el, sí. El, yo estuve un buen rato mirándolo, en plan, hostia. Eh, eh, estuve hasta buscando autores en, en Google por si, eh, por si, por si existía o no, claro. O por si era un guiño a alguien, porque no sé. Es, es, es ese tipo de...
4: Te invita, te invita a hacerlo realmente. Sí, sí. sí,
3: sí, sí. Yo tengo muchas fotos, de, tengo muchas capturas de pantalla en la Play, y en la Xbox, en todos lados de... Estanterías con libros, me encantan. En el Spider-Man, en la parte del tigre, hay una. hay unas estanterías fenomenales, petadas de libros. Eh, y, y en este, ya digo, los libros tienen menor definición, pero se nota una cosa. personalizada. un trato personalizado en cada libro y en cada ya digo, en cada tontería que hay en, el, en cada escenario, en la tienda esta que te digo es alucinante, hay mil souvenirs distintos, cada uno ah, tiene su una souvenir, historia sí,
4: sí que he estado entonces, sí, antes de entrar a, la, a, la, a esta estación eh, es decir, la estación, el ah, coche, sí. que te das una vuelta Sí, 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 es sí, que,
3: sí claro, sí. es que me sonaba que, que ya la claro. tendrías que haber visto
4: Sí, la he visto, sí, la he visto sí, sí
3: Es brutal, hay un montón de ya digo, de, de mimo y de cuidado en, en todo que va, que, que trasciende de alguna forma las limitaciones técnicas que son patentes, hmm. quiero decir, son visibles y, 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 no sé, supongo que si el equipo hubiera sido más grande y si el presupuesto hubiera sido 10 veces superior al que posiblemente haya sido, podrían haber aspirado a otra cosa, pero no creo que lo que se, que sea, que se vea como, un, como una limitación, ¿sabes? O como algo hmm. de, se ha hecho esto porque no se ha sabido no se ha querido hacer de otra forma creo no, que es, simplemente han sabido aprovechar sus límites para eh, petarlo todo de información, es un juego que, que, que supura información, es increíble en ese sentido.
4: Sí, 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 y además creo que es algo que en muchos casos la gente que llegará irá corriendo, pero además en ese nivel justo te, te indican cómo puedes correr y irán directos al objetivo y llegarán bueno, a la tienda, verán la tienda y se irán pero yo me paré un rato a mirar cosas y es verdad que te aporta tanta información que pues, no digo enriquece mucho la, la experiencia, ¿no? el ver qué tipo de, de cosas te puedes comprar, ¿no? Un, un afro y todo, un bigote ropa de los 70 al final tienes que, es justo antes de entrar, ¿no? A, a American Arcadia con Aja en este caso, ¿no? entonces, bueno, no es un gran spoiler esto que acabo de decir, si es así, eh, perdón audiencia, pero está muy bien porque te pones a leer por gusto, no por obligación. No es un... Tienes que leer este documento para pasarnos. Voy a ponerme a leer estos, esta serie de objetos a ver que hay por aquí porque están construyendo un mundo mucho más rico de lo que pensaba y al final hace que la experiencia sea mucho, mucho mejor.
3: Y que puedes, puedes no hacerlo, evidentemente, y sí, seguramente sí, sí. no te pierdas nada crucial para entender por dónde va la historia, pero creo que al final eh, el juego sin hacer mucho esfuerzo te anima a ello porque en parte es lo que hace que o es lo que separa y, de, y ayuda a definir mejor American Arcadia respecto a, por ejemplo, pues eso, al show de Truman, ¿no? Aquí hay mucha más, sí. eh, hay mucha más explicación de los orígenes del experimento, de te, te van te van poniendo un contexto de una forma mucho más eh, intensa eh, sobre quién inventó American Arcadia, por qué lo hizo, de qué manera a lo largo de las décadas el, el experimento ha ido cambiando tanto en forma, o sea o tanto en fondo, mejor dicho, por cómo van chocando las intenciones de unos y otros y tal, como en forma, ¿no? Porque aquí al, fi- al final es un juego que está ambientado en el año 2023, lo dicen varias veces. Sí, sí, sí. Eh, y entonces es un juego que llega en un momento en el que existe Twitch ya, por ejemplo, ¿no? Y el show de Truman, que era una cosa eh, absolutamente descabellada, ¿no? De cómo, qué, qué fascinante y qué cruel y qué loco es, ¿no? En realidad, que haya que haya cámaras siguiendo a una persona 24 horas al día, ¿no? En realidad, y que, y que la gente esté interesada en la vida de un don nadie y en su y en, que, es, que es una vida como la suya pero de alguna manera, como sale en la televisión o está en una pantalla, en ese caso solo había la pantalla de la televisión, no ahora tenemos un millón, pero claro. eh, pues simplemente se enganchan a eso como si fuera la más apasionante de las películas y sin embargo es una vida normal y corriente o incluso más aburrida que, que la vida de la, de la mayoría de la gente. ¿no? Pero mm. este juego llega en un momento en el que nuestras vidas absolutamente aburridas y lamentables están 24 horas <risa> realmente emitiéndose de, 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 de muchísimas maneras, a través de muchísimas eh, pantallas, ¿no? Y que la diferencia entre pues entre la realidad y la ficción, entre la realidad de lo que vivimos y la ficción de lo que aparentamos vivir, es mucho más difusa que nunca y, la, y los mecanismos que el, que el internet o las pantallas, por decir, usar así un genérico, nos ofrecen para cuantificar el éxito de, de, de cómo estamos viviendo de cara al público son joder incontables no en realidad tú puedes pensar vale eh, yo no tengo tu, yo no, no tengo Twitter entonces estoy libre de pues de la tentación de dejarme de, 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 de que los likes y los retweets y las impresiones o, o las no sé exactamente cómo se llaman ahora cada cosa en Twitter, Te manipulen mi forma de vivir ¿no? o condicionen o me animen a tomar decisiones en base solo a lo que me va a dar más tweets en el momento ¿no? o, que, o que ponga esto y no lo otro porque sé que va a ser mejor recibido por mi público. La gente, cualquier Mindundi, cualquier Truman realmente puede pensar ahora en qué va a pensar su público. Que pueden ser sus amigos, ¿no? En cierto momento. Puedes llegar a tener esa relación con tu gente cercana de público-audiencia. O sea, de, sí, de, sí, sí. De, 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 de actor y audiencia,
4: ¿no? En realidad. Sí, te construyes ya como una imagen, una persona en red, vaya. O sea, mucha Eso gente es. no es exactamente igual en persona que en redes, porque tiene una forma de comunicar, o sea, de publicar. Quiero na- claro. decir,
3: na- nadie es igual en, en redes. Que en persona. Claro, claro. No, claro no, o sea. no puede serlo, ¿no? Pero pero a veces creemos que sí. Y es más o menos intuitivo pensar que sí. Es más fácil pensar que sí que pensar que no, yo creo, ¿no? De alguna manera. Sí,
4: sí, sí. Y sobre todo en los inicios de tu, de tu estancia en internet es normal ver una, que, que no eres igual y tener una visión más romantizada solamente de todo. Igual que el suyo de Truman es una visión más romantizada de lo que muestra American Arcadias. O sea, al final el de Truman tienes a una persona dentro y todo el mundo parece que está encantado con Truman y que le protege, y le mima, es como que queremos lo mejor para Truman, mientras que aquí en América de Arcadia ya se ve un poco más, lo lógico después de eh, una veintena de años, ¿no? Es bueno, son cientos de miles de personas aquí dentro, son casi como ganado. Esto no son personas que nos importen, sino personas que vamos a aprovecharnos de ellas para conseguir audiencia y dinero. Al final, es una visión mucho más cruel de todo esto, pero al final mucho más realista, por desgracia, y que tiene mucho que ver con lo que decías Víctor, ¿no? Lo, lo que es ahora el Entretenimiento actual en muchos sentidos, lo que es tener a mucha gente en sus casas con Twitch puesto para conseguir más cifras, porque al final, bueno, es algo mucho más perverso que lo que ya era perverso con Truman, pero que ahora es sí, sí. mucho más grande, claro.
3: Yo no sé si es más realista, pero sí, pero desde luego sí que es más actualizado, posiblemente. Más, sí, 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 sí. O tiene en cuenta ciertas eh, circunstancias que en la época del show de Truman no eran ni siquiera técnicamente posibles, porque... Pues porque no había tantas pantallas, insisto. Yo ahora mismo tengo claro. cinco pantallas a mi alrededor. Tengo un monitor donde tengo la Play 5. Tengo una tele donde tengo la Xbox. Tengo la Switch, tengo el móvil y tengo el ordenador en el que estoy grabando esto. Y, y, no, y no las tengo a la vista, pero tengo también un, un iPad en algún sitio. De, de aquí, acechando como un lobo. <ríe> claro. Entonces, eso no ocurría antes, ¿no? Y ahora sí. Y lo que decía de que tú puedes pensar que como no tienes Twitter... Eres ajeno a eso, pero igual tienes Facebook, ¿no? Igual, y dices, bueno, es que no tengo Facebook tampoco, pero tendrás Instagram. O igual no tienes nada de eso, ¿no? Pero tienes el WhatsApp y en el WhatsApp te pueden poner mmm, corazoncitos en los mensajes, ¿sabes? En la, en la, en la, ¿sabes? Igual puedes poner un puto mensaje en el grupo de WhatsApp de, del colegio y recibe 10 corazones y pones otro y recibe 5 y piensas, ¿qué ha hecho esto, este mensaje que es que ha recibido la mitad de amor
2: que he
4: El hecho primero, mal
3: ¿sabes? Tenemos, un mon- tenemos al final más que la hipervigilancia o lo que sea, creo que la cuantificación la métrica puede tener un peso mayor en bueno, a la hora de interpretar lo que al final quiere decir American Arcadia, que ya en otro momento igual hablaremos a mí me gustaría hablar con un poco más de spoilers Ojo. pero... Pero que sí, que me parece una actualización y una. Una actualización ya no solo de la. Pues de, la de lo que contaba o, que, o intentaba contar el, el show de Truman, o una. Sí, una actualización partiendo del mismo. de la misma semillita, ver en qué direcciones crece en el año 2023. Sino que también me parece una manera interesante de trasladar o de traducir a lo interactivo y al videojuego la una experiencia como la de Truman que, que... bueno, que en, el, que en la película tiene sentido que sea pasiva como es pasiva la manera en que consume la gente la, la televisión ¿no? en realidad, Pero, y que aquí en este juego hay X momentos, en estas ocho horas ya digo, que que acaban culminando, insisto, en un momento final, cuando la última pieza de Tetris, cuando el juego mete la línea blanca en el huequito de cuatro que que ha ido formando de manera sibilina sin que lo veas, y te hace Tetris en el cerebro y dices Efectivamente, ahora lo entiendo todo. (risa) Y, y, Y te y ya te digo, y te deja en una posición muy apropiada para para reflexionar, ¿sabes? Te pasa pasa la pelota de una manera muy inteligente y muy interesante y que me me ha parecido muy guay, ya digo, que me ha parecido mucho más eh, me ha parecido pues sí, que que va más allá de de sus capacidades, a priori, ¿sabes? Mm. Que que los límites que circunstancialmente tiene, sabe mm, a a fuerza de de pura inteligencia eh, superarlos con bastante, bastante más facilidad de la que yo me esperaba. A mí, a mí me ha gustado este
4: juego, la verdad. Yo sin haberlo acabado, por añadir algo más, antes de, de dejarte hablar, Pep, perdona. Pero a mí lo que, me, lo que me está gustando es que en vez de ser un juego un poco que tengo que avanzar por inercia... Es que me está resultando tan interesante, tanto en lo jugable como por lo que voy descubriendo poco a poco, que lo juego con, con avidez, pero de puro interés, de quiero saber más, quiero ver qué les pasa a estos dos, a ver qué puedo hacer. Y como claro, cada claro, vez encuentro. Me he pasado también, sí, sí. Claro, cada vez encuentro algo distinto. Anoche te, creo que te escribí después de jugar, terminé el capítulo 2, que hay un interrogatorio, la parte que mencionaba antes Víctor de una pantalla entre una pantalla, que me pareció o sea, tan tenso. Eh, pero tan interesante a la vez que dije, madre mía, esto no me esperaba yo de repente un giro así en el juego. Y solo llevo eso, pues eh, un tercio, imagino, en juego más o menos, no o incluso un cuarto, seguramente ¿no? son ocho horas. Llevo poco más de dos. Eh, entonces, tengo ganas de llegar a ese momento en el que haga Tetris, pero incluso sin haber llegado, ya me parece un juego más que recomendable porque no, no deja de dar. Vaya,
2: yo tengo ganas de, de jugarlo también, ¿eh? a ver si encuentro un hueco porque me gustó la demo. Iba a, a decir o a recordar que, que sigue ahí, que no sé si era. Cosa de un Next Fest, pero en cualquier caso, te puedes bajar la, la demo de Eternal arc Joder, te puedes bajar la demo de American Arcadia. Y, y. el otro día, Albert García, me decía que le había gustado mucho el juego y que le había gustado mucho más que la demo. Que entiendo que no lo decía porque fuera una build vieja y haya mejorado mucho a nivel gráfico o. o, o el control del juego. Sino porque simplemente pues la demo no tiene tiempo de enseñar todas esas piezas que como decías Víctor mm, sí, van sí. encajando y, y mola pinta muy bien, pinta o sea, muy
3: bien. Ya, la, la primera es que la demo yo no la jugué vaya pero la primera empieza con la escena de Trevor levantándose dándole al despertador y tal y cual ese es el el, el primer minuto del juego es eso vaya
4: oh, pero el inicio inicio no es como un poco en media res que está Trevor corriendo como huyendo de la...
3: bueno ya pero sí pero sí o sea, es un minuto eso.
4: No, pues a ver si les han mostrado eso o no en la demo, digo. Ya, pero bueno, la
3: cuestión es que, eh, joder, el, el, el principio, principio, es súper es convincente porque de hecho juega, un, o sea, hace, hace este juego como de mover la cámara, ¿no? Como que estás dentro de la casa y de pronto hace como sí. un, un movimiento de cámara y de pronto estás sí. fuera, te va haciendo, va haciendo elipsis.
4: Las transiciones son muy chulas, la verdad.
3: Súper bien conseguidas. O sea, a nivel visual, ya digo... Mmm, o sea, tiene sus truquitos, ¿eh? Que el cabrón parece que no, pero... <risa> y luego tiene... Aparte, el guiño al show de Truman es muy evidente, pero tiene un montón de guiños a otras películas de ciencia ficción y de... Y... Sí, de los, de los 70, sobre todo. Es un juego muy setentero en ese sentido. Y tiene una referencia a... A una una de las obras cumbres de la, de la cinematografía mundial, que es Loca Academia de Policía. ¡Uh! Bendito. Yo sabía. Iba
2: a decir también, y ya acabo, que espero no dejarme ninguna de estas después de la edición, pero me sale todo el rato Eternal Arcadia, en vez de American Arcadia. Y ya sabía yo que había un motivo para esto. Y he tenido que buscarlo para recordarlo. Eternal Arcadia, por supuesto, es el nombre que tenía Skies of Arcadia en Japón. Clásico de Dreamcast. Clásico básico. Siempre presente. Pues hasta aquí el podcast Reload de esta semana, que ha vuelto a ser completito. Creo que visten mucho las entrevistas, ¿no? Tenemos la sensación de que que hemos hecho muchas cosas. En En el podcast de hoy nos ha faltado el unboxing sonoro mientras pensaba esta broma, pensando en que de, debería haberte llegado PlayStation Portal, Victor y al final no, pensando en esta broma, creo que ya la hemos hecho. Creo que hemos hecho algún unboxing en el podcast Reload. ¿Sí me suena
3: ser? que sí, ¿Sí me suena ser? que sí. Sí, 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 sí.
2: Bueno, en,
4: que... en, en el podcast no sé, pero el vídeo de, de Víctor haciendo unboxing de la Xbox Series X es una cosa que yo veo de vez en cuando, es bastante Fantástico. relajante, bastante. la verdad.
2: Sí, A mí sí. me llegó
5: el Kirby, creo
2: puede ser, pero no no hablo de algún cacharro ¿eh? sí, cacharro no cacharro. Nos, es verdad que nos quedan pocas cosas por hacer pero la semana que viene habrá que inventarse algo no sé no tengo ningún evento digital apuntado no sé si habrá episodio 2 de la serie de Suicide Squad yo tengo ganas lo vuelvo a repetir para que luego no se me acuse de cambiar de bando cuando veáis el 2 de febrero que es un juegazo Tampoco hay vídeo de camilla. Se está columpiando. Willy Rex nos enseñó que sin constancia no, no, no. no tenemos constancia, una mierda en
3: YouTube. Claro. La constancia es el, el 90% del
4: éxito en YouTube. ¿Sabéis quién tiene constancia en YouTube y en TikTok? ¿Quién? A Night Games. A Night Games tiene una constancia diaria, todos los días. ¡Pam! Vídeo. Es verdad, es verdad.
2: Tampoco te creas que funciona tanto entonces la receta esta para el éxito. Pero
4: que, que
2: eso, pensando en, en, en lo que se comentará la semana que viene. ¿Algún juego que tengáis por aquí? A mí, mañana me llega el, el de Bluey, por supuesto. No, oh, pues, pues, pues lo puedes comentar el de Blue. O sea, el 17, lo voy a comentar, no lo dudes. Vaya. Ah, vale, vale, vale. vale. <ríe> Aunque sea solo para poner bien grande una imagen de toda la familia Pastor en el podcast Reload,
3: se comentará, se comentará.
2: El Mario la RPG que viene,
5: se puede comentar también, ¿no?
3: Eso te iba a decir. La semana que viene yo creo que habrá que hacer un poco de especial Switch. Especial... Especial despedida. S- switch Set, como Sunset, pero... Switch Set. De la... Me Mola, ¿no? Me gusta. Está bien. Con el switch Mario de RPG... Boulevard. Eso es
2: un podcast aparte, ¿eh? Uh, <risa> spin-off. Mandamos propuesta a Nintendo, pero
3: ya mismo, vaya. Eh, el, el WarioWare creo que Juan lo tiene yes. metido por el culo. O... Creo que hay una prueba de meterse los
4: mandos por el culo, ¿no? Es una de, las, una de las posturas que te enseñan en el juego. Es eso, eso es. básicamente, sí.
3: Eh, Fashion Dreamer, que, que parece que no, pero también. Y Super Mario RPG. ¿No? Bien, bien. Especial Switch. Está bien, está bien F- sí.
4: Fantástico.
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
3: Pues
2: eso será, ya digo, en siete días si no pasa nada raro que creo que no va a pasar. Con lo cual rematamos, recordando. Si, si, Dios, si Dios quiere. Bueno, bueno. Eh, que No llamemos al mal tiempo, ¿no? Eh, el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a para más información. Los patrons, tenéis ahora un ratico más de podcast en la prórroga con el resto Gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar, ya digo, la semana que viene. Gracias a Oscar, a Juan, a Víctor, también a Carlos, a David y a Joel. Y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, gente. Adiós.
1: Fortune in my glove. Lucky fellow. on the main on the main for love. In that corner, old kid trouble, watch me sock out a double knockout. Not give a riding high, just a lucky guy.